2: Marcó sobre todo el eh, cuando vi el videoclip de Thiller. Yo entendía, no sé, 8 o 9 años. Y bueno, flipé. Flipé cuando lo vi. Y yo creo que fue a partir de ahí donde ya empecé a ver un poco de todo. ¿no? Y, y yo tengo eh, una, una carpeta un poco prohibida con muchas imágenes que la verdad es que te generan un poco mal cuerpo, pero es necesario si quieres plasmar luego el maquillaje y que, no. te, que tengas un referente visual que sea real. No. Y con esto, pues nada, pues he hecho de todo.
1: Episodio de... 62 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gema, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Sergio Moral, de profesión asustador. Actualmente trabaja como diseñador de ambientes sonoros de terror y es cofundador de la comunidad Terror Makers. Hablamos con él de sus inicios como asustador, de cómo fue mejorando sus conocimientos de maquillaje, de sus trabajos, y sus premios, y de esas escenas que nos han marcado a muchos zombie lover. No te pierdas sus increíbles anécdotas de los pasajes del terror en el final del episodio.
0: Zombie Lover, disfrútalo.
1: Hola Sergio, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas, Sergio. Encantado de que estés por aquí.
2: Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Un honor estar entre compañeros del terror y de, y de y amantes de, de todo este mundillo de los zombies y demás.
0: <ríe> oye, te agradecemos sobre todo aquí oye, que te haya sumado aquí a nosotros a, a grabar ahora, justo aquí a Santa la Noche, que encima habéis estado justo con un podcast anterior. Y oye, uh -huh. muchas gracias a por Sergio por haber buscado ese huequecillo y, y estar aquí con nosotros charlando.
2: Nada, sin problema. Cuando algo te gusta, cuando un tema te gusta, no hay no hay dolor. No hay dolor para ello.
0: Sí, ¿verdad?
1: <risa> Cuéntanos, ¿cómo pasa un niño amante del género de terror a trabajar en el mundo del terror y del espectáculo?
2: Bueno, pues yo creo que a la gente que nos apasiona todo esto se nos, se nos nota en los ojos, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de estar en, en el lugar y en el momento adecuado en, y en el sitio adecuado y, y, bueno, se me abrió una puerta y la aproveché y pensaba que, que iba a ser poca cosa para, para poco tiempo y, y bueno, pues se ha convertido en mi, en mi modo de vida, ¿no? Vale. Fue tardío, ¿eh? No, no, no fue mi primer trabajo. Antes hice otras cosas. En el mundo, digamos, profesional del terror entré a los 26 años. Pero, sí. pero sí, vamos, yo era un, un niño especial en ese aspecto porque mientras el resto de chavales eh, veían series de dibujos animados, yo tenía mis colecciones de VHS de, de Viernes 13 de, y, de, y de películas de, de Romero y de, y de... Pues, ¿qué voy a contar? Este tipo de cosas. Al final, pues algo que, que tú admiras en las películas, pues terminas interpretándolo ¿no? y asustando a la gente. Y, y como de alguna forma no dejamos de ser niños por mucho que pasen los años, pues como es un trabajo tan peculiar en el que tienes que asustar a interpretar o generar sensaciones a, al público, pues no deja de ser un juego y deja de ser divertido.
0: Y ahí en esa añés, es Sergio, así que ¿qué películas si, si recuerdas de estas? Porque aquí muchas veces la gente que vendo viene aquí hablando de género de terror, cuando lo ve de niño... Habla de los traumas, ¿no? que llegamos a tener traumas cuando vemos ciertas películas de esa noche que encima la pasas mal, que no duermes o que te acuerdas de tal película, pero luego dices, joder, quiero volver a ver porque esta cena o ver lo otro, ¿no? Eh, ahí Sergio que recuerdas de ese momento.
2: Bueno, a mí me marcó sobre todo el eh, cuando vi el videoclip de Thiller. A mí me marcó muchísimo. Yo entendía, no sé, 8 o 9 años. No sé, soy del 77. Ziller creo que fue en el 84, si no me equivoco. Y bueno, flipé. <risa> flipé cuando lo vi y yo creo que fue a partir de ahí donde ya empecé a ver un poco de todo, ¿no? Y de, de del género. Recuerdo, sí, yo recuerdo juntarme con un amigo y ver el VHS, de, por ejemplo, de Posición Infernal, de Evil sí. Dead. Y cagarme vivo y me, me encantaba. Y, y, recuerdo una escena, por ejemplo, de una de mis películas favoritas, si no es la más, si no es mi favorita, que es un hombre lobo americano en Londres, que el director sí, sí, sí. es John Landis, también el, el, que dirigió también a el videoclip de que Thiller. Y recuerdo una escena, no sé si, si la recordaréis, que estaba en uno de los sueños del protagonista y estaba tumbado en una camilla y se acercaba a la enfermera y, y abría los ojos y era y sacaba los colmillos. Y era una escena que yo recuerdo que me tapaba los ojos y echaba con los, los vídeos de VHS, por entonces echaba y lo veía marcha atrás. Lo veía marcha atrás. <risa> <risa> me tapaba los ojos y lo veía marcha no, no, atrás. Me tapaba no, no. los ojos, te lo juro, lo hacía así. Era como una especie de, sí, bueno. que más rollo me da, pero necesito verlo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que estaba un poco tocado de la cabeza con este tema. <risa> y que, como todos, y
3: que,
0: como todos. Y, que,
2: y que era especial, ¿no? Pero, oye, me alegro de ello, ¿no? De haberme decantado por este género, porque, porque, bueno, pues siempre me ha gustado mucho. Pero trauma como tal no he tenido, o sea, traumas, no. Sin momentos así que recuerdo de, de pequeño de ver escenas que me impactaron o... Pero yo creo que para bien, nunca para sí. mal.
0: Eso, eso está bien. Y luego comentabas ¿no? eh, que tus primeros inicios ya en el mundo del terror profesionalmente, comentabas ahí bueno, el podcast que teníamos vosotros de, de Terror Maker, que está muy bien, que luego comentaremos más, a, más al detalle, y comentabas ahí ¿no? el tema de que con diferentes amigos te comentaron que estaban buscando gente ¿no? en el pasaje del terror, creo que es exactamente, ¿no?
2: Sí, y bueno, por entonces,
0: llegó... sí,
2: por entonces era viejo caserón ya, sí, ya viejo, había pasado sí. de ser, pero vamos, el espectáculo era el mismo concepto, sí
0: y ahí como ¿cómo pues, surge esa, ese primer trabajo eh, y demás? cuéntanos ahí un poquito
2: pues mira yo era de estos fricazos que cada vez que iba al parque de atracciones me dejaban solo porque era un peso y quería estar eh, media hora <risa> por lo menos en la salida viendo cómo salía la gente y fantaseando con qué había detrás de esa puerta o qué había detrás de esa cortina era un chaval y iba con el dinero justo y no entraba nunca porque era precio adicional para entrar a,
0: una pasta era una pasta
2: sí sí pero bueno alguna vez entré no pero tardé en entrar y hasta que entré, pues estaba, siempre que iba al parque de atracciones, pues mientras los demás iban a montarse en no sé dónde, pues yo me quedaba en la, en la puerta viendo cómo, cómo entraba, cómo salía la gente, ¿no? Que sí. uno salía sin una zapatilla, otro salía llorando, otro salía cuatro patas, otro riéndose. Era un espectáculo en sí, el espectáculo estaba adentro y estaba afuera, porque no era yo el único que se quedaba mirando cómo, cómo salía la gente. Entonces, así fue durante muchos años y, un día, después de varios años que hacía que no iba al parque de atracciones, pues fui con, con esos amigos con los que iba por entonces y pasé por al lado y, y hice el comentario a uno de mis amiguetes y le dije, jo, ¿cómo me gustaría trabajar aquí? O, pero tiene que ser algo inalcanzable, ¿no? O tiene que ser un mundo cerrado en el que tengas que hacer ciertos castings y yo no soy actor y yo no soy... Y me dijo el chaval, ¿por qué no te acercas y preguntas? ¿Qué requieren para trabajar aquí? ¿Por qué no, no les preguntas? Digo, pues venga. Yo, muerto de vergüenza, me acerqué y estaba... Y, claro, había una persona que estaba interpretando como una especie de, de, de enterrador, ¿no? Y, sí, claro, todo, todo atrezado así con un cementerio, que la verdad es que el aspecto de la casa por fuera imponía mucho.
0: Sí.
2: Un tío súper serio, con la cara así muy pálida, y le llamé desde lejos y dije, perdona, disculpa. Y me miró, se giró la cabeza en su papel, y yo, claro, yo acojonado. <risa> se acerca y digo hola, eh, es que quería preguntaros porque soy muy fan de vuestro espectáculo y me gustaría saber qué, qué requerís para trabajar aquí y además y en ese momento el tío cambió totalmente la, la expresión de la cara, ah, ah, pues mira puedes venir dentro de un rato, me chocó muchísimo eso, no ese cambio drástico de salir del personaje, pues ven, ven un, dentro de un rato que ahora no está el encargado y hablas con él que precisamente me he enterado de que, de que hay un chico que lo deja este fin de semana y no puede venir él. el fin de semana que viene porque tiene un bolo. Había mucha gente que trabajaba en, como actor eh, y le salían trabajos y bolos de, de actor. Entonces siempre se cubría con gente que a lo mejor iba un fin de semana o dos fines de semana y luego volvía a estar el mismo de antes y demás. Entonces era mi oportunidad. Me dijo que viniera más tarde, me acerqué más tarde, hablé con el encargado. Yo fui con la humildad por delante, claro, tampoco voy a engañar. ¿no? Mira, yo no soy un fanático, yo te puedo asegurar que si a mí me dices lo que tengo que hacer, lo voy a dar todo. Sí. Y me encanta esto y empecé, creo que hablé demasiado, me puse a hablar de películas, de todo. Se me dio entre los nervios y, y el entusiasmo de donde estaba, porque yo, claro, estaba entre En la entrevista, el, el, el hablar conmigo lo hizo dentro de la casa en una en una oficinita que tienes, y claro, ahí estaba todo plagado de, de fotografías de actores maquillados, de escenas de, del pasaje del terror, de recortes de periódico, mientras estaba hablando conmigo escuchaba los gritos porque el espectáculo estaba funcionando, entonces las paredes de la oficina daban con, con, con las paredes del espectáculo, Evento. Era una sensación súper especial estar ahí en un sitio que para mí era un sitio icónico, que para mí significaba tanto, y estar escuchando de banda sonora los gritos de, del público, cómo se estaban asustando y los golpetazos. Y, y nada, le dije, le transmití mi entusiasmo y me dijo, bueno, pues si te parece bien, eh, empiezas la semana que viene. Esto fue un domingo Ajá. y bueno, me tiré una semana que, que no pude apenas dormir de, de los nervios que tenía, ¿no? Incluso ah. llegué al punto de, de pensar en abandonar ¿no? por todo lo que me estaba. A, a, el cúmulo de nervios que estaba teniendo durante toda la semana. Llegó el sábado y allí, y bueno, y ahí empezó todo. A, a, los, a los cinco días.
0: Nada, aprovechamos aquí para saludar a, a Pablo, que se ha conectado aquí al directo de los mecenas de Patreon. Saludos, a Pablo. Pablo.
2: Hola Pablo, ¿cómo estás? Pues
0: oh, la verdad es que ahí, eh, Sergio, lo que dices tú, esa esa primera vez, encima, que es algo en acogida, ¿no? Porque al final, luego también, cuando ves eso de fuera, ¿no? Que también comentabas un poco de, de esta persona, ¿no? Del enterrador, no me acuerdo de siempre que estaba ahí fuera, de esa persona y de ver lo que luego al final, oye, que son personas normales, eh, el trato luego cercano, ¿no? Luego, eso creo que comentabas de comentarios, ¿no? Que cuando empiezan a venir los compañeros y las compañeras, ¿no? Que empiezan a llegar. Eso, que es que soy súper normal, hay muy buen rollo ahí sí, ¿eh? y claro que a lo mejor por pensar que son todo gente súper rara, súper seria, o sea que piensas a lo mejor como en el propio papel, ¿no? Llegas a pensar a lo mejor en el aguento, ¿no?
2: Claro, cuando, cuando, por ejemplo, habla, eh, muchas veces, por ejemplo, en el podcast que del diario de no un asustador, hablo, hay uno que es eh, en particular de la sugestión y es que hablo de esto, ¿no? Eh, tú estás ahí fuera, estás escuchando gritos, estás viendo gente salir corriendo y lo que menos te esperas es entrar en un momento dado en el camerino y en un descanso y ver en una mesa eh, rectangular, eh, enorme, a la niña del exorcista, a Freddy, al cómico comiéndose un bocadillo de, de panceta o de chorizo y con una cola, ¿qué pasa? No sé qué. Pues eso era lo que había realmente dentro, ¿no? Y pues, claro, desde fuera te imaginas de todo menos eso. Entonces, claro, lo que te imaginas es un tío que de verdad es un enterrador, aunque tú tengas la conciencia, es una persona adulta y sabes que no es un tío así, que es una interpretación. Pero claro, te choca mucho el ver ese cambio, ¿no? De, de rol, ¿no? Que se sale del personaje. Y en este caso era un tío majete que me dijo, que me dijo, sí, hombre, pásate luego, que a ver si tienes suerte para entrar. También me vio, yo creo que me vio entusiasmado y, y dijo, hostia, este va a dar, va a darlo todo.
0: A ver, callo aquí. Esto merece la pena. <ríe> y ahí, Sergio, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ahí en el caserón? ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
2: Pues mira, estuve desde el 2003... Luego ya pasó a ser eh, Walking Dead en 2015, ah, claro. Walking Dead Experience. En total han sido 18 años.
0: 18 uh, años. Madre mía, Sergio, joder. Entonces, alguna de las veces que yo sí he ido a... a que hemos ido a la Casa del Terror... Sí, bueno, la Casa del Terror, ¿no? La Casa del Paz, la Casa del Terror y demás. Sí. Sí. Entonces, tú madre... estabas allí, Sergio. Entonces, pues, seguramente, tú allí, macho.
2: seguramente... Seguramente os haya asustado y no lo sabemos ni vosotros, <risa> ni, ni yo. Porque claro, conocer a alguien... Sí que había una cosa muy graciosa que era cuando alguien entraba y tú le conocías como actor eh, y vas caracterizado y esa persona no te, no, no te conocía a no ti a lo mejor. Y entonces ahí, si tenías un personaje que era propicio a, a, a tener texto y que podía hablar y vacilar a la gente, sí que he hecho veces, eh, porque tú desde Móstoles por ejemplo, en Móstoles cuando vas al bar no sé qué te has comportado Hostia, mal, claro. entonces, Aquí no va a ser igual de fácil, no sé qué. Claro, se quedaban pillados. Siendo, ¿Cómo sabe esto? Entonces eso, eso era muy gracioso cuando, cuando entraba alguien al que tú conocieras y no te conocían a ti, porque el vacile era éxito seguro.
0: Si más uno acojonaría, diría: Hostia, estos cabrones no nos sacan la información, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
2: luego era muy fácil sacar información, ¿eh? Porque Pepita, estate quieta, no sé qué. Ah, esta se llama Pepita, vale. Y ya dabas una charla, decías: ¿verdad, Pepita? Y decía. ¿cómo sabe mi nombre?
3: Sí,
1: maravilloso. Incluso a veces
2: llevaban el típico collar que pone su nombre en el collar y decías, mira Sandra, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cómo sabe mi nombre? Y tenía el collar que ponía Sandra. Sí, al final los nervios los nervios no, no claro. hacen no darse cuenta de, de, de esas cosas, pero bueno, sí, eso nosotros lo hemos aprovechado mucho. Claro. En este caso nos no conocía a vosotros, así que no sé si... Pero seguramente si habéis, si habéis ido por allí, pues a sí, no sí, ser que me sí. pillara librando, que librábamos un día la semana, probablemente sí os haya pegado
0: algún susto, La última vez que entramos fue con, con nuestra cuñada Bea, ¿verdad? Y eso ya fue hace tres años, ¿no? Dos o tres años. ¿Antes de la pandemia fue? Sí. Sí, el, el 19, no el 18, yo creo que la última vez que entramos. La última ya vez siendo, ¿eh? la última, que
2: entramos. Sí. Siendo Walking sí. Dead, ya. Sí,
1: de hecho. Sí,
0: ya ya y de igual yo creo que y... una, una o dos veces antes sí que había entrado yo también. Sí, ¿no? vale. también. Seguramente estarías tú por ahí seguramente.
2: Sí, 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 vamos. Porque además el trabajo allí para los que éramos fijos era cada vez que habría estábamos allí. O sea, y no librábamos. Librábamos en verano, que eran apertura de parque de atracciones a diario, y teníamos que librar un día por semana o dos claro. días por semana. Pero eh, a partir del verano, pues como habría fines de semana, pues es los fijos estábamos sí. allí siempre, o sea sí, que sí. seguramente sí, sí, hayamos coincidido
1: Claramente. si
2: eh, algún momento fue un mal momento para vosotros, es defecto no era nada personal. <risa> defecto, defecto profesional. No,
1: yo creo que la última la última vez que fuimos sí. eh, la que peor lo pasó fue mi cuñada.
0: Uf, hostia wow. O sea, me puso nerviosa. Son de estas que entran histéricas, desde que entran por la puerta ya va histérica totalmente <risa> Ah, pero eso
2: es maravilloso, eso le ah, da ambiente no. a la visita. Sí, sí, vamos
0: es que, bueno, he contado tú ¿eh? Lo de la nota. Eh, eh, bueno, es
1: que de, 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 es que a mí, yo que entraba pues de lo más normal, tranquila, porque sea lo que voy. Es que me puso nerviosa. <risa> <risa> y David iba riéndose.
0: <risa> claro, yo ya, claro, yo sí que estaba mentalizado que que iba, ¿no? Y yo lo que iba a ir a ver a la gente caracterizada, a ver cómo lo tenía montaña, ¿no? iba a En plan de, oye, pues. Para ver cómo estaba montada el claro, no por otra cosa. Uh -huh. o sea, yo entré normal y mi cuñado dando dando voces por ahí. Yo, ah, no, esa, Corriendo, a mí me, me cogió, me dando la mí jena, me cogió de la mano y eso. casi,
1: casi que íbamos de las últimas y casi, casi que llegamos a las primeras. Sí, 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 eso
2: suele pasar. En ese,
1: en ese plan, en ese plan. A mí me agarró y no me soltó.
2: Es que de esto que, de esto que comentáis, de que, por ejemplo, en, en tu caso, David, pues... Eh, mm probablemente no te asustes de nada y tu Gema tampoco, porque bueno para empezar, porque sois fans del género entonces es, es difícil que, que te asustes como tal, pero sí que apreciáis otro tipo de cosas, como puede ser lo que tú comentas el, el guión, el acting el, cómo eh, están diseñados los impactos o los sonidos, o, pero también disfrutamos porque es, es que es por naturaleza, es que somos malos por naturaleza, disfrutamos cuando viendo a otros pasarlo mal y eso es maravilloso sí, sí, sí.
1: Es otro, cuando tú
2: te llevas a alguien que es muy miedoso pasa a ser el, eh, esa persona pasa a ser parte del espectáculo también y, y disfrutas viendo cómo, cómo se cagan encima. Eso, <risa> eso sí, <risa> eso, eso nos pasa a todos. ¿eh? Tenemos esa pequeña maldad que nos gusta ver que los demás <risa> sufren un poco. Sí, sí, Cuando es un hablando, sufrimiento controlado. ¿eh?
1: Hablando de maldad, esa primera vez en la que te plantas a asustar, ¿cómo lo viviste?
2: A ver, es que es como si... Como si pasar el tiempo volado. Es decir, yo estaba tan emocionado. Yo tenía un personaje dinámico, es decir, no era un personaje de texto, si no me hubiera cagado encima porque yo <risa> nunca me había enfrentado a un público y hablar en público, aunque sea un público de, no pues sé qué sé, los grupos solían ser siete ocho personas, pero nunca me había enfrentado a eso. Entonces, lo primero que haces cuando te meten en un de novato en un espectáculo así es como, como diría yo de, de soldado, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, no estos personajes no tienen menos, no es que tengan menos eh, importancia, pero si sí son personajes que son más básicos en, en que es abrir una, una cortina, impactar, meterte, salir por una puerta, impactar, meterte, ¿no? Que no tienes ese, pues ese corte que te puede dar enfrentarte a un texto a que alguien te corte y te deje sin palabras o algo así entonces yo tenía un personaje fácil de hecho empecé eh, ya que estamos en todo de zombie empecé siendo un personaje de zombie Ay, Entonces me bien,
0: dijeron la ahí, por la puerta grande. Sí, exactamente.
2: Y nada, me dijeron, es que fue muy curioso porque llegué, me ayudaron a maquillarme, me dijeron, mira, esta es tu escena, es una escena que estaba, que era como una especie de cementerio que estaba, que había, bueno, pues había una lápida, una, una tumba, y luego había dos impactos que eran nichos, ¿no? Que estaban en la pared y tú pues accionabas el nicho y sacabas la mano cuando pasaba el público. Y, y bueno, es un, un impacto muy, muy utilizado en pasajes del terror que funciona, sí. funciona siempre. Entonces había unas rejas alrededor de, de la escena que yo tenía una pala y yo daba con la pala en las y generaba ruido que eso también pues hacía que la gente pues pegara a sus ricos de miedo y demás. Entonces yo lo primero que pensé, a, a mí me dijo este chico que era un compañero, mira va a bajar el grupo por ahí, yo estaba nada más bajar unas escaleras. Va a bajar el grupo por ahí, cuando vengan tú eh, das con la pala aquí tal tienes cuando pasen por aquí te metes en este pulmón y haces este nicho y luego este otro y luego sales detrás de ellos había terminado de explicarme cuando estaba el grupo ya bajando las escalas y me dijo mira, ahí viene este grupo entonces claro yo estaba cagado totalmente Así pero mirando, cagado de, mirando
0: que te
2: había de miedo escénico y cuando veo que, que que simplemente por verme ahí ya estaba la gente veía las caras de, de la gente cagada empiezas a notar como una especie de poder como si te convirtieras en un superhéroe o en un como si tuvieras poderes porque ves que con nada que haces la gente eh, brinca y grita y se tapa. Entonces, claro, pasó el primer grupo, que es cuestión de, de menos de un minuto, y yo estaba totalmente estasiado diciendo, Dios, pero cómo mola esto. Es, o sea, es, Estoy jugando al escondite pegando sustos y me van a pagar por esto. Estoy, estoy maravillado y joder, que no he hecho nada, que soy novato y ya está la gente pegando gritos. Fue una sensación ya te digo, muy intensa de, de de poder, de decir, joder, están en mis manos y puedes, haz, mueves una mano y van a gritar y, y abres un no sé qué y tienes las herramientas para que ellos se asusten, no sé, como si te hubieran dado un juguete nuevo. Así me sentí. Claro. Sobre todo porque yo, ya te digo, que era muy vocacional con el tema del terror. Entonces, estaba haciendo mi sueño, cumpliendo mi sueño.
0: Nos comenta por aquí Pablo que dice, yo sí si lo yo si lo pasaría muy mal, me metería mucho en ese ambiente. O sea, que Pablo son de los que chillarían por ahí, ¿eh? Pablo, ¿no? O pegaría a vos, por lo menos.
2: <risa> Hombre, eso está guay, Pablo, porque... Cuando pruebas una experiencia de, de este tipo, sí. lo que tienes que hacer es meterte en la película y disfrutarlo, aunque no te dé miedo, sí. aunque no sientas nada, pero es que se disfruta el doble. Y si sí. grita, y a todo el mundo nos gusta pasar miedo. Si es que es, un, es una relación amor-odio, yo creo, entre el miedo y. Subida de adrenalina. Sí, porque es como. Yo he escuchado hablar a, a psicólogos acerca del miedo y a psiquiatras y es como como Es una sensación como ver los toros desde la barrera, ¿no? Como cuando no te atreves a meterte en, por ejemplo, en los encierros estos típicos que hay y demás, pero estás fuera de la barrera y pasa el toro por al lado de ti, entonces sientes ese miedo, esa adrenalina que sube, que, que te invade pero a la vez tienes la sensación de que no te va a ocurrir nada. Entonces, es, esto, es, esto es exactamente, esto es un poco igual. Quieres ver hasta dónde llegas, pero te animas a hacerlo y quieres hacerlo aunque te dé miedo porque sabes que no te va a ocurrir nada, porque es una afición al final. Entonces, nos gusta, nos gusta tener sensaciones a las personas y pues eso que altere nuestro, nuestro día a día. Y este tipo de cosas son ideales para eso, claro.
0: Y luego ahí, Sergio, según ha ido, fue avanzando el tiempo. Ahí has ido mejorando tus dotes de asustador, ¿no? Que eso me mola. Yo cuando escuché ese término, yo como, término, como tal no lo conocía, el término de asustador.
2: Sí, eh, sí.
0: Pasando el tiempo, ¿no? Y ha ido mejorando ahí tus dotes de, de asustador. Luego también el tema de maquillaje, que sabemos que también le has dado al tema de maquillaje, entiendo. Sí. Ahí, no sé si en el tema de pasaje, al final, ¿eres tú mismo el que te acaba maquillando? O sea, ¿hay un maquillador o maquilladora o acabas tú también maquillándote? No sé, eso también como...
2: A ver... A Normalmente eh, eh, para el tema de los pasajes y demás eh, se, se cuenta con un presupuesto ajustado o el presupuesto se suele gastar más en pues en, eh, en, en ciertas cosas y no en esto, ¿por qué? Porque esto lo puede hacer el propio actor. Entonces, pues a veces se sacrifica la buena calidad de un profesional de maquillaje porque hay que pagar menos. Y esto no. es tal cual. Y luego, aparte, ayuda mucho que si es un pasaje y hay poca luz y hay, tampoco tiene que ser un maquillaje perfecto. Entonces, eh, solamente la luz que lleves unas lentillas y un poco de sangre en la cara a veces es suficiente para que haga su función. Yo estoy totalmente en contra de esto porque soy muy perfeccionista. Pero es lo que hay. Es lo que, es lo que pasa. Entonces, en mi caso, yo los primeros días me hice, uno, me hice un, unos cuadros en la cara.
3: Tengo,
2: tengo fotos de por entonces y me da vergüenza. Pero es lo que había, es lo que sabía hacer y me iban ayudando los compañeros y fui perfeccionando y aprendiendo a hacerlo. Y hasta que ya conseguí, pues, hacer algo más, más vistoso, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Al principio era terrible. Por eso me extrañaba más que la gente gritara tanto, porque digo, si yo me miraba en el espejo, yo digo, ¿pero qué, qué, qué es esto que tengo aquí? Y la gente grita, es la hostia. No, pero, pero ya te digo, en, normalmente en nuestro caso no había, nos ayudábamos entre nosotros. Si llegaba alguien que llevaba muchos años, pues tenía más práctica con el maquillaje y en mi caso cuando llegué pues recibí la ayuda y los consejos de, de compañeros
0: sí y luego que ha pasado el qué tiempo? entiendo que bueno que has ido ahí tú experimentando y allá controlas tú mucho más la parte también de, de maquillaje como tal ¿no Sergio?
2: sí bueno a ver yo dentro de mi fanatismo por el terror pues siempre me ha atraído mucho y todo este tema del maquillaje entonces yo he hecho verdaderas burradas en casa yo me he puesto cola de contacto en la cara para, en lugar Hostia. de látex o sea yo, yo me he puesto no sé he hecho muchas burradas y, y no sé cómo no se me ha caído la cara. A, a... Pero bueno, esto lo hace el friquismo ¿no? y, y el fanatismo. Y a medida que eso, pues sí que eh, me formé de manera autodidacta también con algún curso que, que hice con, para aprender a ya pasar al siguiente nivel protésico y claro. lograr conseguir pues otra cosa que, que quería yo, yo, por ejemplo, era, y entrando en el tema de películas de zombies, por ejemplo, Amanecer de los Muertos, Uf. o, no, amanecer, no, perdón, Amanecer los muertos, no, el día de los muertos, es una de, sí. si no es mi película favorita de zombies, es una de ellas, y los zombies que hizo el equipo de Sabini en esa película y estaba Greg Nicotero también, que es, luego fue director de, de Walking Dead también en muchos episodios sí. y demás, pues yo tengo, varias grabaciones de, de una o dos horas de, de cómo hacían los zombies y tal y uh. a mí me obsesionaba, me obsesionaba todo eso y yo quería conseguir hacer algo así hasta que lo conseguí, oh. con por medio de maquillaje protésico hacer un zombie de ahí pasé a, también a formarme en el tema de las dentaduras protésicas y hacerme dientes que salían pues lo que tiene tiene que tener un zombie no <risa> dientes podridos dientes <risa> podridos <risa> <o risa> <dientes poderos. risa> y sí, eso ha, ha sido poco a poco pues de, ya te digo, algún curso que he hecho y de manera autodidacta hay mucho ensayo y Error. mucho claro. hacerme, mientras los demás a lo mejor se van de copas, yo me quedo delante de un espejo experimentando con el maquillaje, y al final sí, 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 cuando sí, te sí, gusta sí, algo y...
3: Con diferentes sí.
0: materiales para probar ¿no? cuál es la combinación correcta no para cada maquillaje.
2: Luego aprendes que hay materiales que te lo dejan mucho más sencillo, que es más fácil trabajar con ellos. Pero a veces el trabajar con las cosas baratas te hace aprender más y, y encontrar recursos eh, sufriendo, pero, pero aprendes a mejorar más rápido, claro. Yo empecé mm. con el látex, el papel, lo típico, látex, papel o maquillaje solo. Bueno, empecé con la cola de contacto, que lo he dicho antes. Pero eso, obviarlo totalmente.
0: <risa> lo, que, lo, 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 lo remuevo del podcast. <risa> eso es.
2: Pero luego sí que ya pruebas otros materiales y, claro, ves un mundo ahí que es maravilloso.
0: ¿Y tú, Sergio, en tema de maquillaje también? ¿Has estado maquillando a gente también? ¿Has maquillado también a gente?
2: Sí, bueno, yo he trabajado en varios cortometrajes y, bueno, en dos de ellos, por ejemplo, tenemos un premio internacional, que, claro, luego te llegan los premios. Le llegan al, al, al director de, del corto, ¿no? Pero al final hemos ganado el primer premio en, en Estados Unidos, mejor maquillaje, cortometraje en el festival, no sé qué. Y hostia, pues, pues sí que ha funcionado el, el, el maquillaje de este corto, ¿no? Sí que ha, ha ha gustado y, y sí que y claro y maquillar a la gente pues claro a mí me encanta coger a cualquiera que le apetezca y además como es una cosa que a la gente le gusta verse con cosas puestas en la cara no suele no suelo tener problema en, en encontrar gente que le apetezca hacerme de, de conejillo de indias no de, de modelo de, de maquillaje y sí me gusta además a ti mismo es más complicado maquillarte
0: el cortometraje que decías es el de gotas puede ser no a de gotas sí. Premio Internacional a Mejor Maquillaje CX gotas fue gotas, gotas.
2: Gotas tuvo un premio bueno, en Chile. Aquí premio,
0: Tenemos aquí apuntado, premio Eduardo Saavedra en el Festival Fanges sí. en Chile año 2018.
2: Exacto, sí. A ver, no es eh, no, eh, formamos un equipo de maquillaje sí, y más. tuve la suerte de contar, por ejemplo, con con Irene Uncal, que es una profesional como la coco de un Pino, que ha trabajado en, en ya bastantes películas de, de, de terror aquí en España, de la saga Reca, ha trabajado en varias sí, y, uh -huh. y entonces fuimos un equipo. O sea, el premio no es mío, pero sí que estaba yo metido ahí. Bueno, en este caso era el, el jefe de, de maquillaje. Sí, y bueno, sí, molan. Esas cosas molan. Están
0: bien. Sí, tenemos aquí apuntado otro premio más. Premio Internacional al ma Mejor Maquillaje. FX por el cortometraje Un Hombre Dulce. Por sí. El, eh, Award sí, sí. of Excellence Makeup. Bueno, eh, aquí... Source and Sword Award, USA 2017, o sea, tenemos unos cuantos sí. premios aquí, eh, Sergio.
2: Sí, eh, además suena, así. así en inglés suena, además. Me más molón, ¿no? Awards. Soy la hostia, ¿no? Nada, sí, sí, ahí me dieron.
0: Cuatro más, Premio Horrorífico, Horror Award eh, 2018 también, o sea, estás aquí, eh, un montón de sitios que <coughs> has participado <coughs> con, con sí, premios ahí, muy bien, Sergio.
2: Pues gracias, hombre, sí, sí, la verdad, sí, este, por ejemplo, del Premio o sea, Horrorífico... El premio horrorífico, por ejemplo, es de, de los cursos que dábamos presenciales que hace tres años que no los damos. Y queremos volver a ellos y eran cursos precisamente de cómo trabajar en un pasaje del terror sí. y cómo. Y entonces eso engloba muchas cosas, ¿no? Al final es el, 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 el ensayo y error de, de cuando estás asustando que no es simplemente nosotros siempre luchamos desde terror makers por dignificar un poco el trabajo del actor, del asustador, del scare actor, como se le llama internacionalmente. Que no sea simplemente ponerte una máscara y que cualquiera, que sea un trabajo, que, que, que es un trabajo mucho más cualificado que, que, que eso. Entonces, en este tipo de cursos, lo que hacíamos era explicar los errores que cometíamos y cómo los usanábamos y cómo hacer las cosas bien, porque es una ciencia. El, el dar miedo, el, el, el actuar para el público en un espectáculo de terror, varía mucho en función de cómo lo hagas. El espectáculo en sí varía mucho en función de cómo lo hagan los actores o actrices. Entonces, así que fuimos pioneros en hacer eso y, y la verdad es que en Ocio Terror, que es un blog de, de, de espectáculos y eventos de terror, no lo reconocieron también y estuvo muy guay, sí.
0: ¿Qué tal esa parte de, de formación, no? Porque es, hablas de, de tema de formación, ¿no? De enseñar a la gente a asustar. ¿Qué tal sí. es, esa experiencia de, de oye, tu experiencia, tu conocimiento que ya tienes de, oye, intentar al resto inculcar ese, ese bagaje, ¿no? De asust... profesor. <risa> sí.
2: Pues mira, me encanta porque yo, yo creo que si no hubiera sido esto, hubiera sido, hubiera luchado por la docencia en algún tipo de... Bueno, de hecho, sí he sido profesor en, pero en, otras, en otro tipo de historias que no tienen nada que ver. Pero sí, sí me gusta el transmitir y... Porque reconforta mucho que la gente avance gracias a, a, lo mejor, unos conocimientos que tú les puedas transmitir. Y yo, como en su momento, cuando empecé, eh, como os he contado, me dijeron, ahí tienes una pala, ahí tienes un nicho y berré aquí cuando baje la gente. Como mis comienzos fueron así de duros en ese aspecto, que no recibí ninguna formación, pues yo lo que he querido es hacer todo lo contrario y allanar un poco el camino a la gente que quiere iniciarse en el mundo de, del terror y de los eventos. enseñarles ni más ni menos que, que las experiencias por las que yo he pasado, ¿no? E, y cómo me ha funcionado una cosa cambiando una serie de... un impacto cambiando una serie de, de detalles o de, o de movimientos corporales o, de, o cómo me quedé afónico explicándoles cómo me quedé afónico el primer día <risa> y cómo evitar que te quedes afónico. Son cosas que realmente no las aprendes en ningún sitio porque es un nicho tan pequeño que cada vez va haciéndose más grande porque cada vez hay más espectáculos de terror o digamos que negocios que se dedican al terror como el, las escape rooms, que ahora hay muchas de, de terror, de temática de terror entonces al final no es algo que se haya quedado solamente en el nicho de pasajes del terror sino que es ampliable a otro tipo de de eventos o cosas así y en eso estamos en, en, en transmitir todas pues, esas experiencias que hayamos tenido y, y que la gente pues, lo pueda tener más
0: fácil Y ahí, Sergio bueno, yo me sé la respuesta porque escucho vuestro pedazo de podcast que es el diario de un asustador allá ah, lo vamos comentando otra vez para que aquí el resto de son oyentes que lo vayan apuntando el podcast ¿Qué cualidades físicas tiene que tener una persona para poder asustar? ¿Tiene que ser alto? ¿Tiene que ser muy fuerte? ¿Cómo tiene que ser Sergio? Para poder Pero mira, esta,
2: esta pregunta es muy interesante. Mira, yo creo que depende mucho de, del evento donde estés trabajando, del pasaje o del espectáculo. Voy a ponerte un ejemplo que, que a mí me gusta mucho y del que estoy muy orgulloso diciendo esto, y es que es un trabajo en el que personas de edad avanzada pueden tener una oportunidad para trabajar y en otros, eh, sin embargo, no les pueden coger o no cuajan. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner un ejemplo. Tú entras en un pasaje del terror y imagínate que está inspirado en un, en, un, en un monasterio no y te recibe un monje. ¿Tú te crees igual a un chaval, por ejemplo, de 20 años que te reciba que a uno de 60, que a un señor de 60 con, con una túnica de monje? ¿A que te crees más al de 60?
0: Claro, Muy claro.
2: Es guay que, que que en este tipo de trabajos pueda haber oportunidades para personas que que digamos están fuera de juego en ciertos trabajos y aquí, pues, sin embargo, no es que estén fuera de juego, sino que pegan más con el tipo de personaje que hagas. Sí. Evidentemente, si es un pasaje, un personaje muy dinámico de un loco que va saltando de un de suelo a la mesa, de la mesa se sube a la silla <risa> y tal, pues no vas a poner una persona mejor, o sí, ¿eh? porque hay personas de 60 años que están mucho más en forma que yo. Desde luego. <risa> Pero sí que es guay que, que pueda haber cavidad, depende del personaje o, de, o del evento, para todo tipo de, de edades, y, y para gente freak, también eh, físicamente, o sea, a lo mejor una persona que le falta un brazo, por ponerte un ejemplo, eh, no encuentra fácilmente un trabajo y a lo mejor en un pasaje le puede sacar provecho ah, a sí. ello. No lo voy a catalogar como freak ni como que le falte nada, pero tenemos un claro ejemplo en en Botet, en Javier Hostia, Botet,
0: Botet.
2: que con el físico que tiene, que es peculiar, pues a lo mejor en otro tipo de, de, de trabajos no cuajaría y sin embargo es una estrella internacional en el cine sí. de terror. Entonces, yo creo que, que en este en este negocio, en este ámbito, hay cabida para, para todo tipo de perfiles.
0: Sí, sí, al final ahí lo dices tú y luego el papel de cada uno, ¿no? Que realmente al final puede hacerlo, ¿no? El tipo de voz o altura y demás hasta, hasta ser muy variable, ¿no?
2: Claro, a ver, hay gente que no vale para poner voces, pero sin embargo vale para pegar brincos y hay otros que viceversa. Entonces, para eso están los castings también y están... Eh, pero como hay tantas variantes de personajes, yo creo que al final lo que prima es la pasión. Pero como en todos los lados, ¿no? Alguien no, que sea claro. pasional y que tenga ganas de hacer su trabajo, al final, si no sabes, se te forma. Y si no tienes experiencia, pues das la oportunidad a esas personas porque saben, sabes que lo van a dar todo. Y ya puede ser una persona enclenque o puede ser un gigante uh -huh. o puede ser un chaval o puede ser una, una persona con una cierta edad. Es guay en ese aspecto. Claro.
0: Comenta aquí, Pablo, que ya tienes un nuevo suscriptor en el podcast. Y entonces, Pablo, ya directamente ¿Ah? ya, se ha suscrito a buscar el podcast y, y se ha suscrito mientras que estamos aquí comentando en Pablo. el directo. Oye, luego también, eh, Sergio has trabajado luego en diferentes sitios en Horrorland también has estado eh, varios años trabajando en Horrorland. Horrorland, bueno, perdón, ¿no? Hor sí, Horrorland. Horrorland se
2: dice, ¿no? Bueno, yo digo Horrorland, pero sería Horrorland, no sé.
0: Como,
2: lo de, como el premio ese de que me hablabas de International Awards, ¿no? Pues
1: yo digo Horrorland
2: y ya está, a lo madrileño, ¿no? Horrorland. Bueno, en Horrorland eh, yo tengo un vínculo muy especial con ellos porque los creadores eh, en, en su momento, bueno, ahora es, ahora son ahora lo llevan David y Cristina de Horrorbox, que son dos cracks y yo les conozco de hace muchos años porque eran actores también de del Hotel Kruger en, en Barcelona que es otro pasaje que tiene mucha solera y, y que es muy respetado allí. Entonces, son gente con mucho criterio, hacen un trabajo estupendo y este sitio es maravilloso. Y a mí me ofrecieron la oportunidad de ayudarles. Como ellos sabían que yo había hecho los ambientes de, de, del viejo caserón y de diversos pasajes que se abren en Halloween, en el parque de atracciones y demás, me ofrecieron la oportunidad de hacer el, la ambientación sonora de, de, lo, de sus pasajes y de sus espectáculos. Y desde entonces pues he hecho todo junto con David, que, que es el dueño que es muy fácil trabajar porque te dice mira, quiero que aquí tengo este pasaje que es de, 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 de lo que sea pues aquí tiene que sonar una burbuja que haga, glu, 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 glu. aquí mm. tiene que o sea me lo, me lo hacía todo con onomatopeyas
3: Hostia, lo... y es
2: súper sencillo trabajar con él, porque me entiendo muy bien con él porque me lo explica muy bien lo que quiere entonces te iba a decir que soy el diseñador de todos los, los sonidos de ambiente de, y de todos los pasajes de Horrorland, pero en realidad somos un poco los dos porque gracias a él yo he podido transmitir, plasmar en audio lo que él quería. no claro. Pero sí, en O Roland, todos los ambientes sonoros, sí que me he encargado yo de ellos.
0: Sí, y esa parte de diseñador sonoro, ¿esa, ¿en qué consiste? O sea, tú tienes ahí una biblioteca de sonidos, tú te curras los sonidos, tú los creas. ¿Cómo es esa, oh. esa faceta, Sergio?
2: Un poco de todo. Hay sonidos que es muy difícil eh, crearlos, o sea, es muy difícil conseguirlos. Y luego está el tema de royalties y demás, que cuando claro. tú trabajas para para eventos que son de cara al público, pues tiene que ser algo libre de derechos y demás. Entonces, por una parte, en, a nivel eh, de ambientación, eh, aprendí a utilizar ciertos programas para para tocar... Y crear ambientes que tampoco son muy elaborados. No, no estás haciendo una sinfonía de Beethoven, sino que son teclas, que, que sobre todo negras y demás, que pues que son largas y que, y que generan un ambiente terrorífico. Y luego, aparte, pues me he ido haciendo con sonidos, sonidos que he grabado yo, me compré una grabadora hace años e intenté captar pues sonidos nocturnos, de ríos, o sea, yo voy, soy un poco friki con eso y voy con la grabadora a todos los lados todo <risa> lo que pueda captar lo capto para tener un banco de sonidos. Bueno, eso me pasa un poco con el maquillaje, ¿no? Eh, si alguna vez tenía algún corte, me hacía algún corte en la mano, enseguida cogía el móvil y me hacía una foto al corte, Hostia, para, luego repro <risa> para luego reproducirlo así. No, no, puede ser ¿no? un poco macabro, pero es tal cual, ¿no? Para luego intentar reproducirlo en maquillaje. De hecho, tengo una, una carpeta un poco prohibida con muchas imágenes que la la verdad es que te generan un poco más cuerpo, pero es necesario si quieres plasmar luego el maquillaje, que, te, que tengas un referente visual que sea real. Y con esto, pues nada, pues he hecho de todo. De hecho, te voy a contar un, una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, eh, hay un, un espectáculo ahora en en el actual Horroland que hay este año, que se llama Relax Spa, que tiene un componente muy grande de, de bondad y, y de sadomasoquismo y, de, y sexual. Entonces, David, por ejemplo, me pidió que, que, que tenía que haber un ambiente de gente... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, dándole, a, dándole al tema y dices, joder, ¿y esto? no te vayas a creer que me grabe yo dándole al tema no 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 va por ahí la cosa, pero tuve que descargarme pues, escenas pornográficas para capturar el sonido modificarlo, hacer que se escuchara pues, con diversos filtros pues, detrás de las paredes y demás como para emular que la gente que está ahí pues, está escuchando detrás de la pared pues, gente dándole al,
0: al madre mía
2: entonces es muy curioso y es muy creativo, es un trabajo muy creativo y es algo que disfruto mucho, a mí me encanta. Es mucho curro porque es mucho curro de edición y de dar con la tecla y de dar con el punto que, que es necesario, pero... Pero al final es como todo, si lo disfrutas, pues es trabajo, pero es un trabajo que disfrutas.
0: No, al final lo dices tú que también, como tienes tema de, de pasión y demás por ello, al final te gusta y tú, eres tú vas con la grabadora o cualquier lado y no te, entre comillas no estás como haciendo trabajo, no no estás trabajando realmente, estás haciendo lo que te gusta y no es que, es que no te va a hacer mis ocho horas, no, te da igual a ti te mola mucho el rollo sí, y estás eh. todo el día con la grabadora por ahí grabando para luego recopilarlo para luego
2: algo que hace dentro de seis meses pues bueno, ¿no? Sí, sí, no. a ver, al final trabajas para, para ganar dinero, ¿no? Como todo el mundo, sí. pero pero sí que es cierto que no es lo mismo estar en un... Pues no sé, sin, sin menospreciar a la gente que trabaja en este tipo de cosas, pero trabajar en una fábrica que va pasando un cacharro y le pones una cinta y pasa otro y le pones una cinta y pasa otro así ocho horas que hacer algo creativo o algo en lo que provoque sobre todo... A mí me gusta mucho sobre todo el el, el tema de, del público, del feedback del público, de provocar sensaciones a la gente. O sea, Miedo,
1: ahí, ahí. <ríe> sí, miedo,
2: miedo o alegría o lo que sea. En mi caso, en miedo, yo no me sentiría igual en un espectáculo cómico, que los he hecho también, pero mezclado con terror un poco. No me sentiría igual en eso que en el terror, pero, pero al final transmites cosas, o sea, ya no es lo que hagas que, que, lo, que haces, lo que hagas te, te guste sino que la, las reacciones que provocas y eso es súper placentero o saber que la gente se ha cagado encima o gente que se ha meado encima que a mí me ha pasado ¿Qué de dices? ver una, señora, una señora que se meó encima y, y vi cómo caía el charco por su pierna y demás y dices, hostia, esto es que lo he hecho bien ¿no? Y
0: tanto, sí, y también. Y también. Sí, no, no Hostia. <risa> eso, sí,
2: te, ya te digo que, que al final, pues las cosas que provocas, ya sea para bien o para mal, pues al final es tu recompensa. Es el aplauso de, que no tienes del público, pues lo ves en sus caras de pánico, o en sus caras de diversión, o en, o en sus reacciones, ¿no? Eso es lo que te, es la gasolina que te da, que, que te ayuda a seguir en, en, en esto.
0: Me ha recordado, pero claro, lo mío es a más bajo nivel. Aquí hace poquito estamos grabando ¿no? a primero de noviembre. Ha pasado Halloween. La neta que voy a contar. Y entonces, había salido Halloween. Y bueno, ahí eh, yo este año pues me ha tocado... de no, 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 los últimos años nos disfrazamos toda la familia, los cuatro. Y nos vamos por ahí. Bueno, aquí los, los zombi lovers que nos conocen. ni Telegram hemos pasado la foto de la familia disfrazada. Entonces, yo este año eh, he ido de zombi. Con este año, y bueno, con la pequeña zurradora la pequeña que tiene cinco años, fui con ella aquí a Mazar y eligió mi disfraz ella y la máscara del disfraz, me lo eligió de la niña. Y entonces, bueno, la máscara luego te tener la foto, Sergio, creo que no la subí al, al disco vuestro, creo que no, no la subí. Pero luego te, si no te mandan la foto, entonces la, la, la verdad es que la máscara, son pues, de esta de o sea, eso hace mucho, porque ya sabes tú que el tema, en cuanto ya no se ve los ojos humanos, no se ve rasgos humanos y ves sí. ya algo muy diferente, hostia. Ya da sí, Yuyu sí, sí. La, la, la máscara, ¿no? Y entonces el otro día quedamos con. No sé si me han escuchado mi, mi hermana y mi cuñada, además, aquí en el podcast, creo que no están escuchando. Entonces quedamos con ellas para comer. ya y día de Halloween era el día el 30, o el, no, el día 29, por ahí, ¿no? Sí, el sábado. El fin de semana, ya sabes? Que aquí, Halloween, todo el mundo los días previos ya está disfrazado. Una semana la... antes.
2: Sí. <risa> Sí, sí, además este año ha pillado así que el 29, era el 29 el, 29, el sábado, entonces se ha... Sí, el, sábado, sí, el
0: sábado, el, el sábado. sábado. domingo, la gente ya era el lunes, pero la gente iba disfrazada, mira, y estaba sí. aquí a, a, eh, comentando aquí, Pablo. Entonces, claro, pues bueno, pues, quedamos con el sábado y dije yo, pues, bueno, me lo dijo Gemma, ¿lo ¿no? ¿es que tú que me daba la máscara? ¿O cómo fue? Sí, mmm,
1: bueno, fue, me, yo me que fue que, un poco más eh, idea
0: mutua. Sí, me dijo algo así, te vas a llevar la máscara, ¿no? Claro,
1: la niña la niña iba disfrazada que ella quería este
0: año quería ir bueno, de esqueleto a lo que iba que la y, otra vez, eh, y al
1: final le dije venga metela en el carro del niño mete eh, la, la máscara, máscara. Entonces, la
0: máscara estaba en una bolsa en la bolsa en, 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 en el carro del niño entonces justo fíjate qué tontería pero esta fue buenísima, yo me partí del culo claro luego no, pues entonces, estaba mi cuñada y mi hermana sentada en un banco justo enfrente de ellas estaba el carro del niño el niño estaba en el lateral con lo cual eh, estaban ellas justo enfrente del niño, Gema estaba a su izquierda, estaban ellas dos mirando a la izquierda que estaba Gema el carro enfrente suya, entonces a la que yo me hago que me agacho al carro por el lado que no me ven, cojo, me agacho, cojo la máscara, me la pongo y salgo de repente pegando un chillo de la hostia que te, me dio a mirar todo el punto centro comercial y me abalanzo sobre ella y digo ¡ah! ¡hostia tío! No te digo yo, si se me abran, se cagaron encima las dos, ¿eh? ¡Ja, que voy a volutar,
1: tío, pegar sí, un chido las dos. La cara de pánico <risas> que pusieron
2: fue. Pero es que es divertido no dar miedo. Es que es divertido. Es divertido. Es divertido. Es muy divertido.
3: Y, y, el, y el
1: domingo también nos disfrazamos, que fuimos a cenar también. Sí, que nos esa, el domingo, el lunes. 4, lunes, lunes o el lunes. El lunes. lunes, lunes. Y también una niña, cuando vio a David, se puso a llorar, Ay,
0: asustadita, sí, asustadita,
2: eso, es más... y tal, yo, que no, que es una máscara. O sea, la máscara era ah, buena, ¿eh? Me tienes ¿sí? que enseñar la máscara, David, esa no, máscara era buena. buena. Sí,
0: sí. Bueno, sí, además, sí. Eh, en el trabajo de ganar el premio a mejor disfraz de Halloween, y es que en el, el trabajo somos un friki hace un par de años, hacemos Halloween en la oficina y no, este año ganó al mejor disfraz de toda la foto individual, ganar la foto ganado yo por el disfraz que llevaba, vale, vale, sí, que era la ¿verdad? De zombie, disfrazado de zombie. Tenemos una especie de cafetería, ¿no? La típica con bandejitas sí. y mierda de esta Entonces bajé sí. con una bandejita, con mi sierra de cortar piernas y demás. Iba yo vestido de, de enfermero zombie. Eh, bueno, enfermero cirujano zombie con mi máscara. Y aparte me dejaron una pierna de estas cortadas típicas, cortadas. Entonces yo estaba con el, con las cosas y demás de la bandeja de la comida, con mi sierra, como si estuviera cortando la pierna y la foto. Cabrera, este es buenísima, la puta foto es muy buena. <risa> claro, el premio a mejor disfraz de. de jala, a ver, el premio, el
2: premio, el premio era. Eh, lo tenías que ganar tú sí o sí. David, ¿quién puede haber ahí en esa oficina con más gamberrismo de zombies y, y, y de monstruos?
0: Sí, que sí. Va, que bueno va. ahí aquí, aquí, no, Había disfraces muy buenos Sí, por ejemplo el equipo de, de recursos humanos que claro, su ejemplo oye, también toda la parte de, de Halloween y demás, iban todos vestidos de la familia Adams. iban todos con ropa negra, con pelucas negras y demás, con las caras pintadas de blanco, iban muy sí, chulos o sea, era, era como 8 o 10 personas y todo jo, mismo de estética, ¿no? y, oye, también molaba no imponía de miedo y tal, pero también molaba oye, que se habían currado y todos eh, De todas eh, maneras, por... es que
2: es un mundillo, el mundo de Halloween cada vez uh -huh. está pa pa parece que no, pero cada vez está más a a Ay perdón arraigado no se dice arraigado sí, sí. A, a, a este país porque cada vez se hacen más eventos y más cosas y a la gente le mola mucho o sea sí. es que es un es, es un es un evento unas fiestas que a la peña le gusta mucho y hay que, claro que sí, hay que hacer mucho eso.
0: sí aparte Hay que disfrazarse es que... mucho
2: y hay que hacer mucho el gamberro por ahí. Sí, ¿no?
0: y aparte aquí en España la fiesta nos gusta mucho. Entonces, cualquier fiesta que más o menos nos sí, mole, sea. nos apuntamos
2: nos apu sea donde sea. Nos apuntamos, nos apuntamos <risa> no nos hace falta mucho para apuntar. Sí,
0: ¿no? sí. Es, es cierto, ¿verdad? Que luego siempre hay críticas y demás de este tipo de fiesta, ¿no? Porque me acuerdo de, en el colegio, que aquí no escucha nada del colegio, yo creo que sepa de la, la peque y comentaba una, una, una madre que comentaba que cómo que se iba a celebrar Halloween en el colegio, que eso es una fiesta pagana Así. una fiesta pagana que se celebra sí, en el colegio. Pero cómo haces esas cosas. Lo sí. que me estás contando, de verdad, o se aprende que, ver, también... que van a, a los niños les encanta, los niños, es lo que a mejor ver. se lo pasan pasa y bomba. les encanta
1: disfrazarse.
2: A ver, es que luego somos un poco hipócritas todos, un poco, porque bueno, también la Semana Santa es para estar a lo mejor rezando, comiendo sin comer carne, carne y estando todo el día en procesiones y la gente coge y los que te critican por hacer una fiesta pagana están en la playa, en la playa en venidor en, en lugar de estar en una procesión, ¿sabes? O sea, es que al final, yo que sé, eh, vivimos, exactamente, y exactamente, además, o sea, vivimos un poco en la hipocresía, ¿no? De eh, si no nos metemos con alguien no estamos
0: a Sí,
3: sí, sí, pues sí, no. es total. sí, Pues
2: mira, que se, que se metan con nosotros quien quiera, que Halloween es maravilloso y hay que y sí. hay que y no hay no hay solo que vivirlo, sino que extenderlo a más días.
0: Sí, yo, bueno, a mí me mola, por ejemplo, este año cuando coincido el fin de semana, mola un montón, porque dices tú, porque ya todos están con la ambientación y no solamente un día, no, tú lo dejan tres o cuatro porque claro. la gente se gasta la pasta en la decoración, van cama disfrazados o, o de tienda de ropa y demás, van disfrazados uh, o caracterización. Hay y, que joder, amortizarlo. La verdad, que mola más que sea varios días, no solamente sí, un claro. día. Sí, sí.
2: Vamos, yo por ejemplo, mira, el mundo de, yo he trabajado también en Skate Room, ¿no? Y sí. el mundo de Skate Room eh, ahora es muy, casi todo es, Teatralizado, es decir, hay un, sí. un guión, una historia, unos personajes que te reciben y hay muchas que son de terror. Y yo, claro, eh, yo no disfruto lo mismo un escape room porque además soy malísimo jugando, todo hay que decirlo. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de jugar alguno, no. pues deberíais animaros a hacer escape room de terror porque os van a encantar, vais a descubrir un ah. mundo maravilloso. Pero claro, si es de terror, yo lo disfruto muchísimo más y es que el terror llama mucho la atención, y es que la gente lo disfruta mucho. Yo
0: esa combinación de sentimientos, estuvo el tema de, del miedo que. Que entra, el tema de seguridad que al final que tus conscientes sabe que realmente no te pasa nada pero te acojones igualmente y ese sí. tipo de cosas tanto en películas y en series y demás eh, yo creo que son cosas muy chulas también esa parte esa, esa mezcla, sí que nosotros que muchas veces no somos unos fanáticos de la hostia de, del terror somos más de la parte de zombie más que, que del de, que sí. terror como tal, pero joder una buena película de, de terror pues nos mola ¿no? Y al final algo apocalíptica y demás pues, este tipo de cosas no, no me gusta también.
2: ¿eh? Bueno, pues es que los zombies son terror también. Y hay escenas muy, muy buenas de, de, por ejemplo, en El Día de los Muertos. A mí me encantan varias escenas que la verdad es que te ponen la piel de gallina, ¿no?
0: Y cuanto más gore, mejor muchas veces. ¿eh? Cuanto más sí. gore, mejor. Hay algunas que sí. se pasan ya de grotescas, ¿no? Que llega sí. una que dices, hostia, tío, ya es ya desagradable. Sí. Ya, aquí ya, yo comento y dices, hostia, puta, pero porque... o se pasado un poco, ¿no? Pero... pero
2: porque yo creo que la gente quiere ya rizar el rizo y dar una vuelta de tuerca ya, porque ya, como está todo inventado, dice vamos a intentar sorprender a la gente de esta manera y, y se hacen esta camberrada ¿no? Pero sí que es cierto que el género zombie tiene que ir con el gore unido, sí o sí.
0: O sea, sí, sí, tienes
2: sí. que sí, sí. ver Esa ese mordisco, tienes que ver esas vísceras en las manos sí. y tienes que ver esas cosas para que para que mole.
0: Sí, ahí por ejemplo justo ahora, este, cuando, este lunes han estrenado el capítulo 22 de Walking Dead, no sé si tú ves sí. Walking Dead, Sergio, ¿lo sigues? La,
2: la, eh, sigo, pero esta última temporada no la he visto, o sea, ah. esta que son consta de dos partes eh, la, sí, dos temporadas, vamos, sí. pues no, no las he visto.
0: No, no. Sí. Bueno, ahí no te voy a hacer spoiler pero siempre hay un ante, en el episodio 22 los zombie -lovers, zombi lovers que están aquí escuchando es en el episodio 22, justo matan a un soldado, ya no te digo nada más, un soldado ¿Sí? Y, y justo pues bueno hacer si algo para con un zombie. Y finalmente le echa al zombi para que se coma al soldado, que está vivo, intentando sacar información. Entonces, se le echa el zombi encima al soldado y le arranca aquí, el cuajo la parte de la cara, la arranca y se le ve ahí que le arranca y dice, hostia, pues mola. ¿me? Pues ese tipo de cosas es tocho, pero mola, ¿no? Le arranca la cara del zombi, le muerde la, la nariz y le arranca la nariz y parte de la, de la piel, ¿no? de Maravilloso. De la, de lo Maravilloso. Joder, pues Maravilloso. Sí. en un primer plano, esa escena, y encima es que parece real 100%, o sea, tú lo ves, y parece que le arranca la, la cara de cuajo. Pero mira, pues, si pues, hace, más de, hace
2: más de... Hace más de 30 años y sí. tú como como fanático de zombies sí. lo sabrás y tú te recuerdas la escena de día el día de los muertos cuando este que estaba tenía problemas psicológicos se, se tumba en, en una plataforma para que bajen todos los zombies a la base sí, y sí se sí, tumba claro, y claro, con no, un claro. botón sí, claro. y se le echan los zombies encima y le muerden en el pecho y le arrancan un trozo del pecho y sí, eso, es, eso es una escena brutal sí. y, y o sea, es creo, creo, re... todo
0: los bajando por la rampa en ese momento que están todos sí, zombies
2: exactamente exactamente sí es maravillosa y fíjate lo bien hecha que está después de tantos años pero es que tiene es que un zombie muerde joder es que tiene que ser así no te no va a jugar y con, con ganas, las cartas
0: muerde con y con ganas, ganas.
2: ¿Y eso, que, eso que tiene los dientes podridos pero que bien eh, los, enganchan,
0: los, enganchan. Los, los jodidos sí. una fila que no. da, los tienes, luego tú muerdes un
2: filete y, y, se, y se te parte un diente y joder y un zombie que está podrido el tío no veas como como arrancan ahí los pedazos
3: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo En apenas un par de días The Walking Dead habrá terminado para siempre Así es, tal como lo escuchamos Nuestra serie favorita de zombies Y la serie de zombies más importante En la historia de la televisión Emitirá su episodio final Más allá del dolor, la pena, la lástima y de que muchas personas consideren este final como la crónica de una muerte anunciada desde hace varias temporadas, no quiere decir que vayamos a quedarnos sin zombies en nuestras pantallas favoritas. No, para nada, porque nada se pierde y todo se transforma en el universo de Walking Dead y al igual que los caminantes que durante más de 10 años nos aterrorizaron a través de la pantalla de AMC o de Fox, la serie que muchos consideraban muerta... Vuelve a vivir. En 2023 tendremos con suerte, con mucha suerte, tres nuevos shows ambientados en el mismo universo. La serie protagonizada por Daryl y ambientada en Francia. Ustedes también se preguntan cómo hará Daryl para llegar hasta Francia. Es uno de los títulos que veremos el próximo año. Estos tres nuevos títulos del universo de Walking Dead deberían estrenarse el próximo año junto con una nueva temporada de Fear The de Walking Dead y, por qué no, otra entrega de la sorprendente serie antológica que vimos este año titulada Tales of The Walking Dead. Y el universo de Walking Dead no es el único universo Z que tiene grandes sorpresas para los zombie lovers el año que viene. Zack Snyder también ha confirmado que se encuentra desarrollando el Army-verse, el universo zombie que se desprende de El Ejército de los Muertos, la película Z que Snyder estrenó en Netflix con muchísima repercusión, cuya secuela se titulará Planet of the Dead. Pero el año de los zombie lovers comenzará bien temprano, apenas comenzado el año nuevo. El 16 de enero de 2023 será el día en el que nos sentaremos frente a la pantalla de HBO para disfrutar de uno de los estrenos más esperados por la comunidad zombie, The Last of Us. La serie basada en el popular videojuego contará con 10 episodios protagonizados por Pedro Pascal de The Mandalorian y Bella Ramsey de Juego de Tronos. Yo soy Ajeno al Tiempo, y para mantenerte al tanto de los estrenos de diferentes series en cada una de las plataformas, te invito a suscribirte a mi newsletter en donde cada lunes te envío un mail detallándote los títulos que llegan a tus plataformas favoritas. Nada más tenés que ir a babelinfinito.com barra newsletter y el próximo lunes estarás recibiendo un correo lleno de recomendaciones. Gracias, hasta la próxima.
0: Oye Sergio, aquí que hemos entrado el en tema de, de cine, así que películas quieres comentar así o, o escenas así que, que te hayan molado hoy más.
2: De, de tema zombie quieres decir. Tema ¿no?
0: De tema zombie sí, o de terror de terror sí que es alguna que también es una de terror. No, rock? a ver,
2: de tema zombie tengo yo mis favoritas. A ver, yo soy mucho yo por la edad que tengo también yo me he crecido mucho con el cine ochentero, ¿no? Y a mí me sí. gusta mucho el cine, bueno es que yo creo que es el mejor maravilloso. Y ya te digo, la trilogía, sobre todo de Romero, me encantó. Por ejemplo, el, 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 la Zombie, la, la segunda que, que tiene del sí. de centro comercial, eh, pues los Ay, maquillajes pues, no me pues, gustan pues, mucho porque son como bichos azules, nada más, pero sí. las hay escenas de mordiscos, que hablábamos de ello, por ejemplo, al principio, cuando, cuando la madre abraza al hijo, cuando están los guerrilleros entrando en los, de, desalojando los edificios, ah, que sí, una madre sí, claro, que, y abraza al hijo y el hijo eh, le pega un bocado en el hombro a la madre la un trozo de trapecio de aquí es maravilloso, son escenas que a mí se me han quedado grabadas y pese a tener cierta esa por ejemplo de esa película a pesar de tener cierta tufillo hortera de, de, de ochentero, setentero, así un poco de la música y tal, la trama es maravillosa ¿no? y, y el trasfondo que tiene y todo y luego soy muy fan, por ejemplo, de, del remake de, de La Noche de los Muertos Vivientes de Sabini. Sabini, película Ramos. A mí, esa película, en cuanto a maquillaje y en cuanto a, a las escenas, me parece increíble. O sea, es peliculón. Y un
0: final maravilloso. Y un remake en condiciones, ¿eh? Un remake muy bueno ¿Sí? de, de Romero, ¿eh? Porque ahí Sabini también, la mano que dado también de, de Sabini, ¿no? Otros, sí, sí. Otro tipo de remakes que llevan, no sé cuántos remakes, si son 10, 20 o no sé cuántos sí. puede hacer de, de esa película, pero el de Sabini, oye, sí que creo Joder, que es uno esas... de los mejores remakes.
2: Buenísima, yo la disfruté mucho. Y pienso que el personaje principal, que, que es bárbara, no que, que, que en, en el original era una mosquita muerta y una sí. persona débil, en esta película es como la sargento, la sargento de hierro, ¿no? O sea, ahí sí. cambia el rol un poco, pero el enfoque que tiene la película es maravilloso, o sea, a mí me parece brutal todo, en banda sonora, en escenas, en... para mí es de las mejores del de género zombie. Y luego en remakes, por ejemplo, a mí eh, Amanecer de los Muertos me gustó mucho también. Es una película que me sorprendió porque ya metes el, el zombie corredor, como digo yo, el zombie rápido, que yo soy más clásico del zombie lento, ¿no? Me gusta más. Pero es una película que es muy digna, yo creo, de, de como, como remake o como homenaje a la, a la antigua, ¿no? Con el centro comercial también y demás, más adaptada a los tiempos modernos. A mí me gustó mucho también ese no caos ahí. ¿no? Que, 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 sí. que en la casa, que ahí la casa que es, cuando sale
0: bien, fuera cuando sale fuera de la casa es brutal o sea es, sí, sí, tengo sí. aquí una puta niña loca en mi puta casa y salgo si hago sí, fuera sí. y está hostia se ha ido toda la mierda o sea, ya se que estaría, aquí, se sí, en
2: un momento eh, estaban durmiendo tranquilamente en la cama sí. y cuando se levanta pues están está, está la gente hecho. corriendo por todos los lados esa, esa escena que se ve el helicóptero y desde arriba los coches chocándose o sea como todo en llamas sí sí, sí. es como sí. apocalíptico mola mucho es una escena muy buena
0: y de serie Sergio has estado. ¿Has disfrutado alguna serie así de terror o, o de zombies que te haya molado?
2: A ver, Walking Dead la, la, la tenía muchas ganas desde que comenzó. Antes de que sí. comenzara la tenía muchas ganas. Y sí que es cierto que luego se... Se le quitó un poco el protagonismo quizá a los zombies y, y había más trama entre humanos y los zombies era como un relleno que muchas uh -huh. veces ponían salvo alguna escena, pero para mí ha sido maravilloso. Me con Nicotero, con
0: Nicotero con mano de Nicotero, ahí Sergio.
2: Joder, claro, es que es, 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 que es un claro. es 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 artista. A ver, yo los mejores como... zombies, ¿eh?
0: De los mejores zombies, yo creo que al día de hoy sigue siendo de los mejores zombies que haya el, a día de hoy, ¿eh? o sea, de los que hay Si te, te das cuenta, video...
2: tú te das cuenta que Nicotero aparece como actor en, en El Día de los Muertos. Sí. Que es uno de los guerrilleros, ¿no? Que... Sí. Y ya por entonces él era el, la mano derecha de Sabini haciendo los maquillajes en esa película. O sea que fíjate los años que lleva ese hombre haciendo zombies, y claro, se nota mucho un la mano suya, unos un, 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 un maquillajes en Walking Dead que son increíbles. Y no, más series <risas> Sí, sí. hombre, bueno, También es que con dinero también se hacen muchas cosas.
0: Pero bueno, Mira, que luego ha habido... Sí, sí, serie de terror, esta, no creo esa es la de American Horror... Horror History. Horror ¿Esa, History. ¿Esa llegaste sí. a seguirla o no? Esa es la Mira, la... Empecé,
2: a verla, pero, empecé a verla, pero no la seguí porque me pareció un poco rayante. Y luego sí que me han, me han comentado que hay un, la segunda temporada, por ejemplo, muy buena, no la he visto pero me han dicho que es muy buena que es la del hospital puede ser no, no sé.
1: está ¿Nosotros? la de la casa y la del sanatorio psiquiátrico, psiquiátrico es vale, la segunda. Y luego es el circo. Es que hay varias, sí. pero vamos. No pues las vamos
2: dos, la, la segunda y la tercera me las han recomendado y no las he visto todavía. También es que tampoco dispongo de mucho tiempo porque ando siempre metido en tantas historias <risa> que me gustaría ver más cine y más y más series pero no me da, no me da la vida. Y empecé a ver una, otra también que fue Fear, Fear the Walking Dead. También ah, sí. empecé a verla. Creo que me vi dos temporadas, pero la, la, de, la tengo ahí también
0: pero Bene. te rendiste Sergio porque esa a, a todo el mundo ha costado, a mí me ha costado eh, seguir la ¿eh? digo yo eh. esa sí. ha costado eh, seguirla y al final así sigues como fanático de del de igual que después, al final acabas siguiendo para de todo pero hostia es que a mí la temporada buena para mí fue la tercera si mal no recuerdo que fue con Alicia y demás y luego, y luego pf, episodio suelto pero joder
2: tiene sí vida, eh, no, no tiene nada que ver y además eh, las comparaciones son odiosas y veníamos sí. de ver Walking Dead y te metes en eso y bueno, sí que hay una cosa, no sé si los has visto, que son los webisodios de Walking sí, Dead, son maravillosos, por ah. ejemplo, están súper comprimidos y están fenomenal, me encantaron.
0: te cuentan toda la historia que hay de ciertas cosas al inicio sí y sí está muy chulo.
2: Y, y, luego, y más más. luego otra que le eché un ojo, que vi una temporada creo que fue, fue Z-Nation. Sí, sí que, cuando se vio por primera vez un bebé también, que se convirtió sí. en un zombie y demás. Bueno, ya se había visto en Amanecer de los Muertos, que eso aparece también en el Amanecer. De los Muertos". Pero, tam tampoco estaba mal, pero también se veía como menos calidad, ¿no? Que... No tenían presupuesto no,
0: ahí. El presupuesto era claro. reducido. Sci-Fi Channel, sí. y era presupuesto, no. nada, lo justo sí. era. Sí. Y bueno, ¿y qué me, de me decís?
2: Sí era, sí. Contenta, sí. sí, era un poco rara. Pero bueno, una nos que, nos que me... Gustando
0: a, que... Nos, a nosotros nos gustó. Nos acabó gustando. Pillamos nos el gustó puntito. porque sí, sí, además
1: que nos reíamos mucho de las fumadas que tenía.
2: <risa> sí. sí, sí. Y una, evidentemente, esta no puedo obviarlo, es esta que se desarrollaba en la casa de Gran Hermano en Inglaterra, creo que es. Sí. En, en...
0: Pero la original, la, la que... original o la el remake, cuidado. Hay una que era la original, han hecho un remake, han hecho un remake, sí. Hay sí. Una Pero estoy hablando de
2: la serie, ¿no? ¿Cómo se llama sí. la serie? Sí. Sí. La miniserie,
0: que era... Cinco, Reality Z, es el, Reality Z es, el, es el remake y la previa, como era el nombre? Ay, no sabía tampoco no el llamaba. nombre. Ay, Ay, Pablo, mi está mismo... por aquí? A ver si Pablo que está por aquí nos hace el apuntador. ¿Era la de Gran Hermano? Sí, la de Gran Hermano que dices tú. No, sí, no de hecho la, la
2: presentadora de Gran Hermano en, en, que es, es inglesa, ¿no? La serie. La presentadora de Gran Hermano era Des, la actriz. De set. Ahí
0: gracias. De set. Muerte poder. en el, el sí, plato. Muerte en el De
2: set. Pues a mí me gustó mucho. Me pareció muy, sí, muy entretenida. Bien. Muy buena, muy buena. Además, la idea, además, la idea me pareció cojonuda. El, el hecho de que, perdón por las palabras. El no, hecho de ser. que, ah, vale, <risas> estupendo. El hecho de, 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 que estén ahí ajenos a todo lo que está pasando, que se ha destruido el mundo y que, y que sean los únicos que están vivos y, y, con su y, y, cuele, y que se cuele uno dentro y empiecen a infectar. Bah, me parece brutal. Me gustó mucho. O sea, me hay gustó. un remake
0: que, bueno, no está nada. No mal. Sabía.
2: No lo hay sabía. que
0: sacaron en Netflix hace uno o dos años justo con la pandemia o de la pandemia no, para sí no pero no fue hace unos poquitos años es, es creo que es producción brasileña si mal no recuerdo y es más o menos sigue todo lo mismo de la serie, sí, de hecho, Asset, de la, la, de, serie.
1: la de de creo que son 5 o seis episodios es, es, es. y sí. es literal tal cual hasta el quito sexto episodio y, el quinto, y a partir de, de... un poquito
0: más que no está mal que podrían haber hecho una segunda temporada pero yo creo que ya no llegará y no está mal juegan también mucho con el rollo de, del tema que jugaban un poco también en la anterior de dejar entrar a la gente, no dejar entrar a gente, qué tener en cuenta no para dejar entrar a la gente de fuera, etc. Entonces bien juego en esa parte ah, y mola. Y ¿Cómo se está llama? La, ¿Sabéis, ¿Sabéis el
2: Vale, pues le voy a echar un vistazo porque no sabía Excelente ni de consulta, su no,
0: no duraba mucho, que los capítulos no eran muy largos, ¿eh? no son del capítulo de una hora, creo que eran de 40 minutos o menos para una persona y se veía se bastante rápida. Sí, Lo que digo es, prácticamente esto es una copia, hay ciertas cosas que no, hasta el quinto capítulo y a partir de ahí ya cambia la serie. Prácticamente muchas cosas que son, si te acuerdas de la antigua, dices, sí. joder, esto sí, pasa igual, esto sí, sí. pasa igual. Y hay de, muchas cosas que son muy parecidas, claves, que la ha he hecho muy bien también esa parte de adaptación. De hecho, nosotros
1: vimos primero la de The Set y luego vimos la otra, y sí. veían la serie y decía, ah, sí, la vamos a ver en principio
0: igual. para asegurarnos que había. Este y era sí, era bueno, eso, sí. La, la, la diferencia se veía ahí justo que era el kit. Qué guay, pues, la tengo ah, que ver sí, porque no,
2: no sabía que estaba. Y otra escena que a mí, bueno, yo es que muchas veces me guío más por escenas. Sí. Bueno, por películas. Bueno, El Día de los Muertos, yo creo que para mí, junto con la, el remake de Sabini, son las dos películas mías de zombies por, por, excelencia. Por, por excelencia, sí. Porque me gusta mucho el guión que tiene y eh, la idea de que tienen, capturan las escenas que capturan a los zombies que están por las galerías, que los meten en cajones, los sacan, <risa> les llevan con un, y les hacen pruebas para ver si consiguen eh, que, que tengan una evolución o humanizarlos. <risa> o sea, me parece que se, se, humanizan más a los zombies y, y se deshumanizan más a los oh, por vale. querer hacer esas pruebas, ¿no? Y son escenas brutales. Eh, hay una escena que, que cogen a uno de ellos y, y le pegan un mordisco aquí en el, y le arrancan un trozo aquí de, de garganta también, cuando los están cazando y demás, terrible, o sea, me encanta y luego hay una escena, por ejemplo, en 28 semanas sí, después sí, la sí. escena principal la escena primera, sí que, que me encanta. O sea, me pareció súper agobiante. El hecho de estar ahí todos con... Bueno, es un poco spoiler, pero es el principio de la película y la habrá visto todo el mundo. Lo, tus oyentes los pues sí, oyentes... Sí. Las no, bueno, 28 días la visto Si no, 28
0: los más... No, 28 días, no, 28
1: semanas. 28, 28 semanas.
2: Esa escena sí. de que están ahí sin hacer ruido, con velas y que y que ven que viene alguien fuera y le dejan pasar y, y ya se cuelan por ahí. Me parece y Bien. salen corriendo y todos detrás y él deja a la mujer en la casa. Me parece Brutal, o sea, brutal. es un comienzo justo... de.
0: Sí, continué, continué. De... No,
2: que es un comienzo de, de película, es que me parece brutal.
0: Sí, sale corriendo por ahí por el campo. Y, y además, de que ahora como aquí hizo mil pues por si no lo he visto, pero se ha confirmado que ya está el guión de la tercera parte. Que por ¿Ah, sí? fin esa tercera sí. parte se va a hacer. 28 de la...
1: meses después. 28
0: meses después, que lleva el cartel como desde el 2000, no sé cuánto, lleva el cartel hecho y demás, y por fin se va a hacer 28 meses después. No sé finalmente en qué se basará y demás, todavía no sabe realmente. Qué guay. Pero se va a hacer la, la tercera parte.
2: Bueno, esperemos que hagan también 28 años después. Ya es
0: la, la norma ¿no? aquí puede ser, 28 puede ser.
2: días, sí. semanas, meses. Tiene que tiene que que cada
0: 10 años hacen películas de remake que continúan. Justo fue la de hace un par de años que fue la de, joder, la de Zombieland que 10 años después hicieron la segunda parte, pues estuvo Pues otros 10 años después hacemos la, la tercera parte ya está. el no problema. Bienvenido, si hay dinero, ya. alguien ponga la pasta.
2: Sí.
0: Lástima que se perdió la de Soy Leyenda, que iban a haber hecho también iban a haber hecho una, una segunda parte y eso, bueno, ya hace ya tiempo que se que se anuló. Eh, la de su leyenda no y la otra, la de Guerra Mundial Z, perdón, sí, Guerra Mundial, Mundial Z, Z también. Se estaba trabajando también una segunda parte y esa ya también se quedó ahí por ahora, se ha quedado ahí más que para la cancelada ahora. Bueno,
2: pero Bueno, pero el caso es que, bueno, vosotros lo sabréis mejor que nadie, el… El mundo zombie sigue de moda porque se siguen sí. haciendo series, se siguen haciendo películas, sobre todo películas asiáticas, se están haciendo un montón. Uf, me quedan muchas por ver. Pero además de unos
1: zombies. Que
0: ah, sí.
2: Hay una película que es eh, un tío que está encerrado o algo ¿vale? si es, es coreana, creo. no sé ¿Cómo se llama?
0: Vivo, o sea, la de se vivo. No? No la, la vivo. La, hay vivo. la hay
2: vivo, no la he visto, está bien esa película, ¿verdad? Muy buena, muy buena también, sí. Pues no la he visto sí. todavía. Otra que me impresionó mucho es Train to Busan, también. Es,
1: es,
0: es, una de las es favoritas de, de Gemenia, Sí, sí. A, mí, a mí me encantó.
1: Ah, me encantó sí, sí. esa película.
0: Y final muy Ahí. divertido, ¿verdad? Sí. No, a
2: llorera
3: me pica.
2: Hay una escena sí que es muy dura. Es muy dura la sí, todos tenemos un pequeño corazoncito ahí que no. Que decimos, hostia, esto es jodido, sí. Pero sí que hay muy buenas películas por ahí, aunque haya... Nosotros, de otra manera, los que nos gusta este género, hasta de las más mayores gamberradas nos las disfrutamos, ¿no? Como, sí. como yo qué sé, como puede ser Mal Gusto, películas así de, de Braindead o este tipo de cosas. Nos gusta, <risa> ¿no? Es una comedia, tú la ves ahora y es
0: el... una comedia concretamente. la ves ahora sí. comedia completamente. Sí, ¿no? sí. Sí. Sí, sí. El culo.
2: pero pero bueno de, para y, aunque sea de manera nostálgica significa mucho para ti y tú lo sigues viendo con unos ojos ahí sí. con admiración y dentro además de, del mundo zombie, pues pues muchas pues, pues, veces las burradas también están muy bien incluso eh, qué me decís también de esta que es metacomedia también bueno, esto es que acá hacen lo que todos, habíamos, todos hemos pensado alguna vez, que teníamos que hacer cuando si hubiera una invasión zombie, que es hacer de zombie, y salen haciendo así el zombie Ah, la La, de la zombie, zombie, party. uno sí. sí. sí, de zombie party Muy pues bueno
0: maravilloso, maravilloso también. La gran, grande sí, sí.
2: Cuando empiezan a tirarle discos a los... No, este es una mierda y le tiran los discos a los zombies Son muy grandes,
0: muy grandes, muy buena película. Que aquí, uff, que nos vamos alargando aquí el episodio, estoy viendo ya el tema de timing. entonces antes de pasar a una de las acciones favoritas aquí de los Milover. tengo que preguntarte porque tú y tanto tú con, con Javi con Javier Moral, eh, habéis creado un superproyecto, un superproyectazo que es Terror Makers, sí. y por favor cuéntanos qué es eso de Terror Makers
2: Pues mira, Terror Makers eh, nace de la, de la necesidad de, de crear como os he comentado antes un, un lugar donde la gente tenga unas nociones donde pueda formarse en el mundo del terror en general el mundo del terror abarca desde maquilladores hasta eh, actores, eh, iluminadores, eh, productores de sonido, gente que hace atrezo, gente que hace vestuario. Y entonces un lugar donde haya unas, una serie de cursos donde te enseñen a, a todas estas materias y aparte una comunidad donde nos juntemos un, eh, tanto profesionales como aficionados a, a todo este tema. Tenemos una comunidad en la que hay gente que lleva trabajando 15 años en el terror y gente que son fans, entonces se mezclan unos con otros y se conocen. Y es maravilloso, hay eh, un montón de canales, tanto de cine como de atezo, como de acting, como de canales dedicados en Discord, donde todo el mundo habla, se va haciendo cada vez una bola más grande de información muy buena, porque hay gente muy profesional dentro de la comunidad que han hecho un montón de cosas. Entonces, al final, es un sitio súper valioso creado por la gente que está allí en la comunidad. Y bueno, nosotros, yo como, por ejemplo, soy el que edita los vídeos y demás, pues lo que trato es de transmitir todo lo que te he comentado, las cosas, los los tips, que son muchos, muchísimos, en cuanto a acting de terror y transmitirlo por medio de cursos, que al principio, al principio lo hicimos de manera presencial y luego, a raíz de la pandemia, pues... Eh, pensamos en hacerlo de esta manera. Entonces, pues, montones de cursos de actuación, de maquillaje y demás. Más lo que es una parte, porque esto es una parte de membresía, hay membresías con cursos y mensuales y demás, pero hay una parte abierta también en la que recopilamos muchos vídeos antiguos que tienen que ver con el pasaje del terror y yo tenía mucho material de, de todo esto, más, más gente que conocía yo, a amiguetes que también me han pasado cosas y me han pasado material y, y bueno, los compartimos ahí y luego hicimos el tema del podcast también. Entonces bueno, va creciendo poco a poco más, pero la idea es eso, tener un sitio de reunión de amantes y profesionales del terror y que aparte puedas formarte en las distintas áreas del
0: de terror. Sí. Y luego esa sección de, de profesionales, ¿no? De, de tema del sector y demás para que la gente pueda encontrar su trabajo, ¿no? Que tenéis una sección para el tema de trabajo. Y ahora en Halloween, bueno, lo está viendo ahí y estabais a tope sí. para abajo con un anuncio de se busca gente sí, aquí, sí. se busca gente allá y demás.
2: Sí, de hecho, hay muchos de los miembros de, de, de la comunidad son eh, creadores de eventos. Entonces, donde primero buscan eh, gente es en sitios donde sepan que a la gente le gusta ese ese trabajo, lo que hablábamos de la pasión. Entonces, la gente que está en la comunidad es gente que le gusta esto. Por lo tanto, de los primeros que tiran para trabajar cuando necesitan empleados, es de gente de la comunidad. Entonces, es guay porque no solamente estás... Con gente que te entiende, que, te, que, no, que no te tratan como un friki, como, como un incomprendido, sino que todos los que estamos en la comunidad nos gusta lo mismo y entonces eso es muy bonito ¿no? porque conoces a un montón de gente con tus mismas inquietudes claro. y puedes conversar de cosas que a lo mejor en otros círculos no puedes conversar porque nadie ha visto el Día de los Muertos. Eso os sí. habrá pasado a vosotros alguna vez. Sí. Entonces ahí comentas de una película y la ha visto pues el 70% de la gente. <risa> Entonces es muy distinto, ya te sientes como en sí, casa. En,
0: en, otro, en otro grupo de gente en eso no pasa igual, está claro. Claro,
2: eso está, y entonces es guay por eso, pero es que además a nivel laboral y a nivel de oportunidad laboral, pues eh, hay mucha gente de la que ha entrado ahí siendo fans de pasajes del terror y fans de eventos de terror que han terminado cumpliendo su sueño de trabajar en uno de ellos o de crear. Uno de ellos. De hecho, aunque muchos miembros de la comunidad crearon el año pasado eh, la HorrorCon, que es la primera, el primer evento de, dedicado al terror en, en, en España. ¿no? Entonces, fíjate, no. Y todo esto, por las inquietudes que, que toda la gente que está ahí, que tiene y los conocimientos mezclados con las ganas, la pasión, pues surgen estas cosas, este tipo de Joder, cosas.
0: qué que ahí, Sergio. No, aparte lo tenéis muy bien montado ahí. La eh, o sea, general está muy bien. Y luego, encima, voy a leer aquí un par de nombres para que los, los, que los miembros que están escuchando. Tenéis una parte que tenéis puesto los grandes del cine terror, ya son miembros de terror maker, solo faltas sí. tú. Y luego tenéis ahí, oye, pues miembros honoríficos que tenéis en la comunidad, ¿no? Y veo aquí sí, sí, personas sí. que han ni grabado vídeos para vosotros, que tengo por aquí puesto Ken Kirsinger, que es el, sí. que, es el que te petó a ¿no? a, este, a Jason. A Jason en
2: en Freddy Fred
0: Contragéneson tenéis puesto sí, sí. aquí a Peter Medak que Peter Medak es el de eh, director de la, 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 la carrera de, eh, de Master Horror The Wild Breaking Bad sí. y bueno tenéis aquí a Harry Madman Harry Manfredini, Manfredini. Manfredini. O pues, te sabes mejor sí. los nombres y pronunciarlos tú, de quienes tenéis aquí en Miroslav. Claro, bueno, yo lo, pronuncio a mi,
2: yo lo pronuncio a mi manera. ¿eh? Que, que, <risa> que... Jeremy Fredini, por ejemplo, es eh, el que hizo toda la, la banda sonora de Viernes sí. este, que 13, que es una banda sonora icónica, vamos.
0: Sí, y aquí esto ya, que ya aquí la gente ya sí que le los nombres, que son Manuela Velasco, está por aquí Paco Plaza también, y por aquí también está a Tom McCauley. El director sí. de la película, viernes 13, la, la sexta, ¿no? La sexta parte, sí. O sea, sí, sí,
2: sí. sí. O sea, Gran película. Ahí,
0: o sea, ahí con ese cartelón que tenéis ahí en la hunt, macho, de verdad, es eh, sí, o sea, sí. como la gente no está pinchando directamente y pedís información y demás. Y luego comentáis que tenéis una parte gratuita, ¿no? También hay una parte, hay un Discord que tenéis abierto que a día de hoy, por lo menos a día de hoy, es gratuito y la gente puede entrar ahí, Sergio, no?
2: Sí, 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 sí con canales más limitados pero donde vas a encontrar a un montón de gente con la que conversar y, y ya te digo, es que es un ambiente tan chulo, tan bueno, que la gente está encantada, ¿no? además los profesionales no hay no hay piques, no hay no hay egos, es decir hay gente que, que hace unas barbaridades a nivel laboral, a nivel de trabajo, de, de creación de máscaras y demás y ellos cuentan ahí lo que necesiten y si, si un chaval cualquiera les pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo harías, cómo harías esta máscara? Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que no puedes preguntar en cualquier sitio, que es uno que quería hacer lo más parecido a heces. Quería, por decirlo de esta manera fina, ¿no? Quería hacer un espectáculo en el que fuera con una palangana y se echara y cogiera Hostia. mierda de la palangana y se la echara por la cara y tal. Entonces, ¿cómo lo podía hacer? Entonces, hay gente que se dedica al atrezo y a los efectos especiales que le ayudaron y le dieron consejos de cómo hacerlo. Dime tú a mí dónde preguntas eso
3: en tu vida, en tu, en
2: tu vida cotidiana, ¿no? Pues este sitio es guay para, para aprender todo este tipo de cosas, ¿no? Que no uh -huh. es lo usual. Entonces, tenemos en, a nuestro favor tenemos pues esa, ese nicho que es cerrado pero también inexistente, ¿no? De, de, y bueno, y luego ya conocer a gente como es vuestro caso, ¿no? Que, que es el tema de, de, del mundo zombie. Claro, esto va ligado una cosa con la otra y, y hoy, por ejemplo, estamos juntos aquí hablando Y me sí. parece maravilloso.
0: Al final, esas inquietudes, oye, lo dices tú, al final te une, ¿no? Que cuando vas conociendo a gente, lo dices tú que tienes ciertas cosas de afinidad y tienes ciertas o sea, comunidades. Lo dices tú que fuera de otro grupo normal, ese tipo de cosas no tienes esas conversaciones. Sí. Ahí nosotros tenemos el, el grupo justo de, de Telegram. Que justo ahora hemos abierto un tema de. Bueno, no se la ha visto bueno, Telegram, ha creado una especie como de subgrupos, temas, y ahí hemos definido como categoría, ¿no? Hemos definido para un sitio donde la gente hable de películas zombies, otra de videojuegos, otra de series, otra de cosas de, del podcast sí, es y otra un de simil, libros. Como, ¿no?
2: Es un símil como, como. Es el Discord. El Discord,
0: como el Discord y demás, ¿no? En la han metido ahora. Y joder, y ahí se nota que, por ejemplo, hemos abierto el, el, el grupo de, de libros, que aquí está Pablo por aquí, y ya está participando hoy. Y hoy se han puesto a hablar una conversación de libros. Que otras veces no lo hacen. Y hoy lo han hecho por qué? porque estaban en un grupo cerrado donde solamente están hablando de libros y, joder, pues han sentido mucho más a gusto. Ahí, Pablo y demás que habéis estado por ahí, ¿verdad? Yo lo, lo, lo he visto lo he comprobado. Y habéis estado un buen rato hablando de este libro, de este no sé qué, hablando de uno otro. Y otras veces, cuando eran conversaciones mezcladas de otras cosas. Pues no lo digo, pero cuando ya separas una temática y vas a entrar en una sí. información, hostia, pues ya también la gente se va soltando más y, y comenta información, porque al final ve que la otra persona a bien afín. A mí me gusta este libro, joder, por leer el otro, que he visto, ah, sí, a mí me gusta esta parte, y joder. Claro, pero porque, porque y... te
2: encuentras a gusto hablando de ella. Claro, claro. Porque ves un feedback de la gente que está interesada mm -hmm. y sabes lo mejor de todo esto, que esto se queda ahí. A sí, modo de consulta, a modo de... Y a mí me parece súper valioso.
0: Y aparte de que si ahí un fan de este tipo de cosas, pues oye, pues lo agradezco un montón. Encontrar sí, sí, a alguien sí. en el mundo y encima de habla hispana, Sergio, que habla hispana y no tengo que estar aquí en inglés o hablando con un traductor sí. ni hostias este en minor y hablando en español, sí, sí, y sí, lo sí. Mola, pues hostia. Pues eso, sí,
2: porque no yo, me, yo, para, yo para aprender cosas de efectos especiales me he tenido que pegar con el inglés mucho. Claro, y con, con el inglés y con el holandés también. O sea, ah, sí, he tenido pues, que sí. mirar cosas, sí, intentar traducir lo que decía este, lo que decía el otro, sí, sí, sí. Yo he sufrido mucho. Por eso yo creo que, igual que en, que en todo el zombie, si, si esto nosotros hace, yo que sé, 15 años sí. nos hubiéramos encontrado con ello, lo valoraría mucho, muchísimo, ¿no? El, sí. el, que, el que alguien tuviera... El encontrar un sitio, porque por entonces, yo me acuerdo que había foros de terror, de cine de terror, había foros de. Pero eran muy poquitos. Sí, o sea, tenías yo creo de que cine más en
0: general y no tenías algo, algo más de nicho, algo más en Era muy genérico, era muy genérico y eh, películas de acción y pocas cosas de tipo. También es cierto que, que el tema del terror ha ido pasando el tiempo y oye, ha, ido, ha ido creciendo un montón y oye, el tipo de películas en tecnología, en CGI y todo el rollo y demás, pero bueno, sí. es, es difícil muchas veces encontrar gente afín con las redes sociales pues oye, eso también que, que hemos conseguido, ¿no?
2: Sí, eso ha ayudado mucho, claro, sí. indudablemente. Antes cuando no había redes sociales ni había internet, si me apuras, a <risa> dónde consultabas algo así, ¿no? <risa> Claro. Ahora,
0: preguntaras en la que acaban llamando a la policía que este es un lunático que, que va a acabar matando a alguien, alguna cosa de ese tipo. Como, no,
2: como no tuvieras no, no un amigo juego, que sea. fuera médico forense o algo, que te, sí, que te sí, dice claro. un poco, claro. mal, mal
0: jodido, te digo yo, a la cárcel iba a no asesino.
2: Sí, sí, pero bueno, ahora, por, por, por fortuna, ya es más sí. sencillo y, y, y bueno, es guay poder juntar a gente que tenga esa misma pasión que, que tú. Sí.
0: Lover. Esperamos que estés disfrutando del episodio, tanto como nosotros, en grabarlo.
1: Si te está gustando el episodio, te agradecemos que dejes un comentario en iVoox,
0: en Apple Podcast, en YouTube o que nos dejes estrellitas en Spotify.
1: Continuamos con el podcast.
0: ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección... Apocalipsis. Esta sección te voy a hacer dos preguntas y vale. tú me tienes que contestar lo que tú harías.
2: Venga, vamos a ello.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Hostia, mi primera víctima. Pues mira, yo creo que Haría una cosa que, que yo pienso muchas veces: si me convertiría, si me convertiría en zombie, sería una putada, que es que te quedaras encerrado como en como Walking Dead. El, perdóname que, que me voy por los me otro lados.
0: <risa> <risa>
2: como en walking, walking Dead, el zombie del pozo. Sí, el, sí. El del pozo. Pues no. Imagínate que estás condenado a vivir o morir de por vida como un zombie Hostia. y no puedes salir de un pozo. En 300 en, años estás ahí en un pozo. Pues no sé, yo mordería a alguien que tuviera mucha manía y le dejaría encerrado en un sitio de. Dos metros cuadrados para que estuviera ahí aburrido durante 200 años. Y se oh, me, corren, yeah. se, me, corren, se, me corren, se me corren muchas personas, pero mejor que no de, de, diga los nombres. Pero bueno, siempre hay alguien a quien se lo haría. 200 años aburrido, dando
1: vueltas. Madre mía, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, que tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Ni personas que Ya lo tienes, bueno, que creo lo tienes. Se supone
1: ya. que sería el
0: vale. que te ha servido en esa parte.
2: Bueno, armas, por supuesto. Vale. Eh, el ¿Qué arma?
0: ¿Qué eh, arma elegirías, Sergio, para un apocalipsis zombie? No
2: sé, molaría tener un armero ahí con. <ríe>
0: Para poder hacer,
2: A ver, es un poco es un poco como pasaban a amanecer de los muertos que se subían a, a disparar a la gente desde sí. arriba. Es sí. un poco así, pero la verdad es que, que molaría ¿no? con zombies. Y siempre me han atraído mucho las ballestas, por ejemplo. Las ballestas son maravillosas. Las
1: ballestas tipo darín
2: Además, que son silenciosas y si no quieres eh, que te descubran, yo creo que sería algo guay.
1: Pues, Mantienen la ballesta.
2: Una, una ballesta con, una, con flechas infinitas vale eso sería una cosa que has dicho tres cosas sí ¿Qué más pues ahora mismo no sé qué decirte me pillas un poco en off pero yo creo que yo creo que es importante te, es, estaría guay tener una libreta con para poder apuntar el día a día no y lo que vas viendo y lo que vas haciendo y cómo vas eh, sorteando tus problemas y una tercera cosa pues yo creo que a mí me encantaría sí. tener una armadura, una armadura medieval eh, adaptada a los tiempos de zombies para poder pasear por donde quiera y que me quieran morder y no haya manera de que me muerda.
1: Una armadura de medieval, pero que sea ligerita, ¿no? Porque...
2: Ligerita, sí, sí, sí. Que hostia, que cuando veo, cuando veo las armaduras, pienso que cómo se lo tenían que montar cuando les dieron apretón o algo así, por ejemplo, ¿no? Madre y mía, en, mía, y mía. en agosto. Pero sí, sí, hombre. Por eso he dicho adaptado a los tiempos de ahora, una armadura sí. adaptada a los tiempos de ahora. Yo creo que esas serían las tres cosas.
0: Muy bien, muy bien. Oye, hay una cosa que yo me cago en ganas de preguntarte. Ese es un bonus track, Sergio. Ya sé que nos hemos ido sí. mil de hora. Pero tengo que preguntarte, Sergio. Es, es imposible no aprovechar este momento. Yo recuerdo mi época del instituto. De comentarios sobre eh, la Casa del Terror, el parque sí. de canciones. Siempre había algún rumor, algún comentario que había pasado algo, que alguien había ido al hospital, que había habido una ambulancia, que no sé qué, que se había muerto alguien allí en el pasaje del terror porque había muerto del susto. Y te aseguro que me acuerdo que el instituto y colegio diría también que había ese tipo de comentarios de vez en cuando que subía esos bulos o esos comentarios. Ahí sí. tú, Sergio, ¿qué me puedes comentar de primera mano de lo más bestia que hayas visto allí en la Casa del Terror?
2: A ver, a ver, es que sí, es que es un sitio por el que pasaba tanta gente y tan peculiar. Que, que hay anécdotas diarias, o sea, se podrían escribir cinco libros de cosas de accidentes, yo he presenciado accidentes, sí. Eh, temas de desmayos, de muchísimos ataques de ansiedad más todavía. De hecho yo mismo estuve hablando con, con sanitario de, de la Cruz Roja para que me enseñaran cómo tratar un ataque de ansiedad por eso la, el énfasis de formarme y de saber, de querer hacer bien mi trabajo porque eso nadie me lo enseñó y tuve que yo a preguntarlo. Eh, porque eran tan frecuentes los ataques de ansiedad que había que, que estar preparado para, para sí. situaciones así muchísimos ataques de ansiedad. Pero cuando no había aire acondicionado, cuando era un, un lugar que no tenía aire acondicionado en verano, se pasaba tanto calor, el calor unido a los nervios y, lo, y al miedo hacia que la gente se desmayara cada dos por tres. O sea, había desmayos por un tubo. Entonces, eh, claro, ataques de corazón creo que no ha llegado a haber. Pero desmayos muchísimos y ataques de ansiedad a diario. Y luego, como cosas anecdóticas, te puedo contar, por ejemplo, que, que yo me frustraba mucho... ...porque, por ejemplo, había veces que entraban niños de seis años, siete años, ocho años... ...y yo eh, me empleaba a fondo y los niños no se asustaban para nada, o sea, era increíble, era ¿Qué dices? se reían de mí, Pero entonces si no, llegabas ¿verdad? a casa, llegabas ¿verdad? a casa frustrado diciendo soy una puta mierda, no vale nada <risa> Te lo juro. cuando Y luego, sin embargo, había un día en que salías detrás de una cortina y decías, porque ya había un monje que era el monje de salida de arrepentidos sí. y aquí otros ahí, y daba una charla si querían continuar o abandonar. Pues otros ahí salí de una cortina y había un tío que era, yo creo que era rumano o algo así, pero era como un armario de cinco puertas. Enorme y gigante. Bueno, pues el tío se desmayó, se cayó al suelo del susto. <risa> Entonces, ves el contraste bueno, ahí dándole palmaditas en la cara entre dos ahí, llevándole a la oficina, arrastrándole como podíamos, un tío que pesaría 150 kilos a lo mejor. Ves el contraste de un niño que se ríe de ti con siete años y un gigantón que, que el miedo no, no tiene género, no tiene edad y no tiene... que cada persona se impresiona, tiene un digamos un baremo de miedo y del susto y que no tiene que ver una cosa con la otra, pero pero me chocó mucho pues ese contraste. no. O por ejemplo una vez en la salida de Arrepentidos que vi que yo estaba con los tickets fuera porque yo estuve mucho sí. tiempo también con los tickets eh, así como de enterrador también y vi salir que se abría la puerta de repetidos que se abría en muchas ocasiones de gente que abandonaba y era una madre con la niña no la niña tendría ocho años o así Ustias. y bueno pues la niña le iba echando la bronca a la madre porque era la madre la que había abandonado no, ¡Oh, Entonces, no. Le, le estaba pegando un cacho de bronca a la niña a la madre que flipas es que mamá, jo, ya que habíamos venido aquí con la ilusión que yo tenía, no sé qué. Y la madre aquí como, como, como aquí que no podía ni respirar y la niña echándole la bronca y me pareció súper curioso. Y bueno, gente que se mea encima, me ha pasado muchas veces. O gente que a lo mejor le estás dando una charla introductoria, ¿no? Sabes que en el pasaje de terror el personaje principal te, te suelta un speech en el que sí, te cuenta eh. la historia y estar tranquilamente ahí, eh, todo el mundo, bueno, tranquilamente todo el mundo mirándote así acojonado y una pareja dándose el lote ahí mientras tú estás hablando y muy como que no es que no te estén haciendo caso que es que gente más están dando el filete ahí ¿eh? de la también hubo le una pone, pareja... Sí, sí, también había un chico que me pidió que, por favor, que cuando diera la charla, que si podía parar un momento para declararse a su novia y se declaró delante de ella.
0: ¿Qué me o sea, dices, Sergio? Bueno, 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 bueno.
2: Han pasado muchas cosas. Luego, gamberradas que hemos hecho, pues también <risa> hemos hecho muchas gamberradas, ¿no? Eh, Entraban muchos grupos de que eran, que eran por ejemplo, despedidas de soltero o de soltera, y en todo grupo que eran que iban todos vestidos de mexicanos, con, pero de mexicanos mariachis, con con es que... él. y entonces se cayó un sombrero y se quedó allí y salieron por el final del pasaje y se piraron y se quedó el sombrero de mariachi ahí. Entonces un compañero se puso el sombrero de mariachi el que daba la charla y dio la charla inicial. Claro, yo por entonces estaba de jorobado, que era el que abría la puerta, ya a la puerta, habría jorobado. Pasa, que me amo recibirá enseguida. Sí, sí, claro, bajaba el amo vestido de, de vampiro con el sombrero <risa> mexicano puesto. <risa> O sea, Habéis venido aquí nomás a a, a la Casa de los Sustos, no sé qué. Bueno, yo llorando de la risa, o sea, de paranoia de esta... Y la gente... La gente acojonada. Decíamos cosas así, hacíamos cosas así. Yo miraba a la gente perplejo. Los... Pues claro, yo era como el Sancho Panza del amo de, 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 de la entrada, de de del caserón. Y claro, yo llorando de la risa, viéndole con el bajando con el sombrero mexicano. Y miraba al público y el público, el público estaba acojonado. Y yo digo, no me lo puedo creer. ¿Hasta dónde llega la sugestión que está bajando un tío haciendo el mexicano con un sombrero puesto que se le ha caído al grupo anterior? Y, y están acojonados. Qué claro no sé, muchas cosas bueno, es que...
0: increíble, mil gracias, oye, por las anécdotas porque son buenísimas, yo quería saber <risa> eso de esa duda, ¿eh? de saber hasta qué punto ciertos rumores o cosas que había en aquella época porque había gente que decir eso, que se moría gente que si a la niña, si te habían hecho no sé qué no, sí, todos, que la, ¿sí? La,
2: la la, eso es eh, la leyenda urbana de la niña que fue violada así, sí,
0: niña, sí, sí, sí sí cosas, cosas en fin, burrada, o sea, de ese tipo bueno, Sergio, es que, oye, que, que mil gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast, nos hemos alargado un montón de tiempo, pero vamos, ha sido una auténtica placer, Sergio, hablar contigo, charlar. Yo creo que como, justamente antes de empezar a hablar, habíamos dicho que no podíamos haber tirado un buen rato. Pues yo creo yo que tirado no sí. un rato más, todavía hablando más, si lo querido. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando, se gusto,
2: cuando, cuando se está a gusto cuando eh, se está a gusto se pasa el tiempo volando sí. doy las gracias a vosotros por proponerme eh, este este podcast y la verdad que ha sido un placer muy a gusto y, con
3: vosotros y,
0: igualmente eh, Sergio si hace favor di dónde aquí al a resto de zombie lover donde pueden encontrarte donde pueden encontrar terror maker y demás comenta ahí donde pueden eh, encontrarnos
2: bueno pues las redes sociales son todas iguales terror makers y, y bueno sobre todo la, la plataforma es TerrorMakers.com y bueno ya eh, eh, os eh, os digo que tenéis muchas secciones gratuitas ¿no? de libres y que podéis echar un vistazo y ver lo que se cuece allí y oye que ahora es muy fácil entrar en la comunidad y eh, acceder a una serie de canales que son eh, gratuitos y que aprovechéis para que veáis el buen rollo que hay y que todos los que estamos ahí nos entendemos entre todos, entonces se forma se forma una comunidad muy bonita y muy muy sanota y os va a gustar, le echéis un vistazo
0: está mucho, nosotros también estamos por ahí metidos José Paixton Milober estamos por ahí metidos también en la comunidad sí, sí. y de vez en cuando pues, sí, comentamos cosas cuando nos da la vida pues de vez en cuando leemos cosas y comentamos cosas también por ahí sí
2: sí sí el tiempo oh. el tiempo qué sí, importante el tiempo. es
0: bueno Sergio pues, pues hasta aquí de eh, la, la charla de hoy que mil gracias y un fuerte abrazo Muchas gracias, gracias a
2: vosotros gracias. un abrazo chicos
0: disponéis de las notas del episodio en todo